0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 너님들에게 드리는 벙커원 긴급 행사 공지 12월 10일 인도한타와 물뚝심송의 서바이벌 투어 저녁 7시 30분 12월 11일 물뚝심송 대신 마사오가 진행하는 딴지 이너뷰 이너뷰 대상은 하필이면 물뚝심송. 오후 5시 같은 12월 11일 선대인 소장의 긴급 소집 미친 부동산을 말하다. 저녁 7시 30분 벙커원 홈페이지 공지 참조. 라이트 나우 부모님 건강이 걱정돼요. 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요. 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개 꿈인가요? 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요. 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다. 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사 한홍구의 한국현대사 민주사회와 그적대 재벌과 언론 새로운 독재자들 일부. 네, 일주일 잘잘 보내셨습니까? 네. 오늘 이제 드디어 마지막 강의입니다. 오늘은 민주사회와 그 적들에서. 정말 그 가장 좀 넘기 어려운 어, 넘기 어렵다고 할수 있는 그 재벌과 언론 그 얘기를 하겠습니다. 어, 오늘은 지도 응답도 받아야 하고 뒤풀이도 받아야 하고 하는데 아, 사진을 정리하다 주지지 못하고 와서 가장 많은 사진을 갖고 왔습니다. 이거 <웃음> 두두 파트라서 재벌만 갖고도 언론만 갖고도 그리고 이렇게 정리하면서 참 막막했던 게. 따져보니까 그중에서 이제 그냥 정수장학회 문제 같은 거예요. 그게 굉장히 중요한 언론 문제거든요. 박정희 언론 장학 과정인데, 제가 작년에 정수장학회에도 책을 썼습니다. 책을 썼고, 그래서 정수장학회 그것만 갖고 사진 한1 0 0장 골라서 2 시간, 2 시간 반 강연을 하고 다녔더라고요. 그래서 아, 이거 어떡하나? 그런데 일단 달려가 보, 보고요. 어, 오늘 그 이게 이제 저 정수장학회 얘기. 그 경, 문화방송 경향신문을 어떻게 장악해 들어갔나 하는 얘기를 어좀 상당히 해야 할 터인데 어그 얘기를 자세히 못하지만 그거는 책이 나와 있으니까 여러분들이 어 책을 좀 참조하시면 될것 같고 어 얼마 전에 그 정영된 그 황금의 제고 그거 한 대목을 보고 시작을 하겠습니다 이 드라마 보셨어요? 네. 저는 아주 재밌게 잘 봤습니다. 그 전에 그 같은 작가가 쓴 추적자라는 거에서도 그 재벌 얘기가 많이 나왔고 재벌들의 그 사고방식을 조금 과장했다 싶긴 하지만 아주 그 재미있게 기했어요 거기서 그 기억에 남는 대사. 사위가 대통령에 출마하려고 하는데 요 사위가 야심이 있고 거기서 이제 정말로 재미있는 포인트를 짚은 게 뭐냐면은 대통령은 임기가 5년이죠. 재벌은 몇 년입니까? 재벌은 몇 년이죠? 그런 게 없죠. 그런 게 없어요. 그러니까 진짜 권력이란 무엇이냐가 이게 민주화가 되고 난 다음에 이게 이제 그 바뀐 거죠. 그러니까 진짜 권력이란 건 뭐예요? 대통령? 세죠. 대통령이 세긴 세지만 뭐예요? 추가탁 해놔도 이거 5년이면 이제 땡치고 나가야 한단 말이에요. 진짜 그렇게 돼서 과거에 박정희나 전두환이가 왜쎘냐 언제까지 할지 몰랐습니다. 박정희가 그렇게 총맞아 죽을 줄 아무도 몰랐죠. 전두환? 나 담임 할게라고 했지만 그거 담임이 되는지 안 되는지 모르죠. 유혈 항쟁이 없었으면 어떻게 될지또 모르는 거죠. 그랬으면 아마 상황 전화도 됐을지 모르고. 그런데 민주화가 되고 났더니 어때요 진짜 권력이라는 게5년짜리 비정규직, 5년짜리 계약직이죠. 계약직, 계약직 공무원이 아니라 진짜 내손에 쥐고 언제까지? 벽에 똥치를 할 때까지. 벽에 똥치를 할 때까지 내손에 쥐고 있다가 그랬다가. 똥이 좀 묻었을 것 같긴 하지만 그런데 그걸 누구예요? 내 새끼한테 물려줄 수 있는 거. 그게 진짜 권력인 거예요. 그게 진짜 권력인 거. 예요 그래서 그 대사 그때 추적자 거기서 뭐 사람들이 좀 너무 심했다라고 하지만 또 한편으로 고개를 끄덕끄덕한 대사가 있습니다. 그 재벌 회장이 이제 또 여기 식탁에 앉아서 거기 식탁이 참 중요한 무대예요. 거기 앉아서 이제 밥을 먹고 식구들이 모든 식구들이 다와 있어요. 그런데 이제 거기서 딱 한마디 하는 게 있어요. 그 집에 대통령 하나쯤 있어도 나쁘진 않다고 하더라 <웃음> 네. 이제 그게 그 권력 관계의 변화 그걸 그 아주 단적으로 보여준 자 일부러 옥스퍼드 닉셔를그 찾아갖고 왔습니다. 재벌이 그냥 나와요. 물론 이제 그 라지 패밀리오운드 비즈니스 콩글로메이트콩글로메이트라는그 단어가 있긴 하지만 저거 갖고 재벌 맛이 안 나죠. 정말 뭐 기업의 연합체 같은 건데, 우리 같이 그런 특수한, 그리고 우리 같이 문어 빨이라고 얘기하는데, 그것도 잘못됐습니다. 문어 빨 아니에요. 진네발쯤 되죠. 문어는 바지1열 개밖에 없어요. 선생뭐저 <웃음> 문어 문어가 몇 개죠? 여덟 개인가요? 예, 네, 그러면 뭐 보통 한 문어 한 대여섯 마리 정도는. 건드렸으니까 그건 재벌한테 무너 빨리라고 얘기한 건 재벌을 굉장히 봐준 거다. 사실 발소도 하면은 지내 정도쯤은 된다. 이제 그게 얘기할 수 있을 겁니다. 오죽했으면 이게 재벌이 옥스퍼드 딕셔션리 올랐겠습니까? 재벌개혁 얘기가 한참 나왔었던 어 90년대 김영삼 정부도 김영삼도 중요한 것을 하려고는 다 했었어요. 그 지금 우리가 김영선 보기를 뭐뭐 뭐 같이 보고 있지만 사실 이렇게 자료를 다시 뒤져 보니까 하려고 했던 거 폼은 다 잡았었어요. 근데 그때 이제 딱 폼을 잡았을 때, 사발을 딱 잡았을 때그 재벌들이 그 야야야 하면서 그러면서 이제 그때가 막 한참 그 세계화를 부르짖을 때예요. 근데 전 세계에서 재벌 규제하는 나라는 우리나라밖에 없다. 무슨 놈의 규제가 이렇게 많냐. 우리 규제 완화 뭐 그런 얘기 많이 듣잖아요. 그랬더니, 그 정부에서 어떤 양반, 누군지는 잘 모르겠어요. 뭐, 찾 아마 찾아보면 나오긴 할 텐데, 저도 어저께 급하게 정리하다 보니까, 거기, 그, 어 저, 저작권이 누구한테 있는지는 모르는데, 그 아주, 저, 재밌는 얘기를 했어요. 고추장을 규제하는 법안을 가진, 그 법령을 가진 나라는 우리나라밖에 없다. 왜? 고추장 우리나라만 먹으니까. 어 근데, 체벌. 저렇게 옥스퍼드딕셔너리에 따오컨이 <웃음> 올라 우리가 몇개 그런 거 갖고 있어요 재벌도 올라가 있고 가든도 올라가 있죠 가든 가든 고깃집 <웃음> 가든에 여러 가지 뜻이 있고 <웃음> 가든도 올라가 있다고 내가 가든 안 찾아봤는데 뭐 그렇습니다 이렇게 한국의 특수한 현상 이것과 똑같은 형태의 재벌은 언제 있었습니까 그건 일본에 있었어요 전전 일본에 있었는데 그건 어떻게 됐습니까? 해체가 됐습니다. 아 재벌 개혁하자 그러면 빨갱이도 이제 한 짓이라고 해요. 너 누가 해체했을까요? 일본의 재벌은 메가더 장군이 했습니다. <웃음> 네, 그래서 그 하여튼 이 재벌 얘기를 우리가 좀 보려고 하는데요. 뭐 특정 산업 재벌하고 대기업하고 뭐가 다릅니까? 대기업이라면 특정 산업. 듀퐁이라고 하면은 뭐, 뭐, 요즘은 모르겠지만, 요즘은 삼성이 워낙 커졌기 때문에 모르겠지만, 전 세계적인 뭐, 어마어마한 기업이지만, 주로 화학 분야에 한, 특화되 있죠. 보잉 하면은 비행기 분야에 특화되 있죠. 근데 우리제 재벌은 뭐예요? 아이스크림에서부터 비행기까지. 그러니까 그렇게 이제 모든 분야에 걸려있고. 그 다음에 그 태생을 보면은 개별 산업 분야에서의 선두주자가 시장에 의해서가 아니라 뭐, 정보에 의해서 인위적으로 익성됐다. 재벌 회장들 모아놓고, 어, 이렇게, 이런, 이런, 이런 산업 분야가 있는데 뭐 할래? 그랬더니, 아이 뭐, 형님 먼저 고르시죠. 아, 동생 먼저 고르시게. 뭐, 그래 가면서, 뭐, 나는 정유, 나는 뭐, 전자, 나는 뭐, 자동차. 그렇게 골랐다는 거 아닙니까? 뭐, 그 다음에 이제 특히, 이제 요즘 문제가 되는 게, 기업이 다른 기업의 주식을 인수하죠. 그래서 법인이, 어 법인 주주가 등장을 해서, 뭐, 순환 출자다, 뭐, 해갖고, 이제 그, 그걸 통해서 어때요? 이게 이제 또 주식회사 제도에 굉장히 희한한 걸 넣어서 유한 책임. 책임은 유한인데 권한은 뭐예요? 막강하죠. 회사가 파산을 했다 하면은 저 재벌 회장은몇 프로 손해볼까요? 얼마나 그 손실액 전체에서 한 3, 4%쯤이 날아가는 겁니다. 근데 그, 그건, 그럼 누가, 누가 다 손해봐요? 개미주주까지를 포함한 전체가 책임을 지고. 근데 의사결정은 누가 해요? 재벌 총수가 하는 그런 구조인 거죠. 문화발 잔치는 끝났다. 이런 얘기가 있었습니다. 이런 얘기가 나왔었던 게요. 별로 오래되지 않아요. 99년도 신문입니다. 아니 98년일 거예요. 98년, 99년. 그러니까 외환위기가 오고 IMF가 재벌 해체하자. 이제 이랬는데 어떻게 됐어요. 재벌님께서는 이 모진 파도를 살아남으시고 민주화를 살아남으시고 외환위기를 살아남으시고 어떻게 됐어요. 몇개 재벌은 몰락했죠. 그렇지만 살아남은 재벌은 어떻게 됐습니까? 어마어마어마하게 커진 겁니다. 그왜 그런 역사가 만들어졌는지를 한번 살펴보죠. 재벌 문어팔 확장 나쁘다가 95%요. 아, 난 100%가 나오고 99%가 나오지 않고 재벌과 관련된 사람들이 5%는 되는 모양이죠. 5% 안 된다고 생각했는데. 그데 일반 여론은 이런데 어때요관제하죠 이렇게 재벌 해체 이런와 구조조정의 여기에 뭐저 이건희 정주영에 뭐다 있었는데 다그저 살아남은 거죠 결국 자그 아까 말씀드린 것처럼 이 권력의 본질은 선출되지 않은 권력 단순히 선출되지 않은 것이 아니라 우리 이거 쭉다른게다 선출되지 않은 권력이죠 근데 그 중에서도 그 세습되는 권력 노무현 정부 시대에 아마 노무현 대통령에게서 들은 가장 가슴 아픈 말 라고 하면 은 권력은 시장, 이미 시장애가 넘어갔다. 이제 그렇게 그, 그런 그 얘기를 한 적이 있습니다. 재벌들을 모아놓고. 너무 빨리, 너무 쉽게 천하의 승부사 노무현이 정말 불가능한 순간에도 승부를 걸어보는 그런 성격을 가졌던 양반이 재벌한 턴을 이렇게 살짝 손대보더니 그야말로 어떻게 했어요. 깨갱해버렸습니다. 너무나 빨리. 그래서 그게 이제 참그 안타까운 부분이고요. 삼성공화국 뭐 공화국이면은 공화국만 유지되면은 그나마 좋겠어요. 삼성 왕국, 제국 뭐 이제 이래도 끝도 없는 나라죠한 회사에서 2 2 명의 백혈병으로 죽어갔는데도 이게 산업 재해가 아니다. 이제 드디어 아주 최근에 가서 이게 뭐 워낙 시끄럽게그 이슈가 되니까 거기 시작을 했습니다. 이렇게 이제 지금 재벌이 지배하고 있는데 그 채벌의 역사를 좀 거슬러 올라가 보도록 하죠. 뭐 재벌의 역사를 얘기하자면 사실은 한국 자본주의 발달사를 뭐쭉 훑어야 하는데 우리가 뭐한 두세 시간 동안에 그걸 어떻게 하겠습니까? 그러니까 쭉쭉쭉 건너뛰고 오늘은 좀자 우선 우리나라에서 재벌이 만들어지는 과정에서 그 제일 중요했던 게 이제 적산 즉 일본이 남기고 간 재산을 불화받아서 그걸로 이제 크게 출발점에서부터 앞서 있었던 사람들이 많이 있습니다. 많이 있는데 그렇다고 적산불화를 받은 사람들이 꼭다 살아남은 것도 아니고 현재 활동하고 있는 재벌들이 다 적산불화 덕분에 뭐 적산불화랑 무관하진 않지만 현, 저, 현대고 저현 삼성이고 뭐 일지고 그렇지만 꼭 거기에다가만 둘 수는 없습니다. 적산불화는 굉장히 유리한 조건을 만들어줬지만 그게 꼭그 결정적인 거였는지 왜냐하면 적산불화와는 전혀 상관 없으면서도 많은 재벌들이 출현했고 또 사라져 갔고 이제 그런 그랬거든요 그리고 그 재벌의 특징 권력과 아주 밀착되어 있었습니다 한국경제 자체가 처음에 원조 경제 차관 경제 이렇게 시작을 했기 때문에 해외에서 들어온 물자 처음엔 적산이었고 적산 분배 누가 했습니까 권력을 가진 자들이 했죠 그다음에 원조 들어온 거 그거 누가 나눠주고 뭐 대충 자금이다 뭐다 뭐 해서 만들어 쓰는 거 그거 누가 분배했습니까? 권력이 했죠. 실무는 누가 담당했습니까? 관료가 했습니다. 관료 얘기를 어 제가 나중에 시간이 없어서 빠뜨리더라도 이 모든 우리가 얘기한 게 결국 민주사회의 오적에 대해서 얘기한 거죠. 민주주의의 오적에 대해서 얘기했는데 그 오적을 다 연결시켜주고 오적이 작동할 수 있도록 해주는 가장 중요한 부분이 뭡니까? 그게 관료입니다. 그 관료, 관료 부분을, 그 혹시 제가 얘기를 못 하더라도 여러분이 그 아주 중요한 거다. 그 생각을 해 주시고. 그래서 원조 경제가 있었고 60년대, 70년대는 차관 경제가 있었는데 그걸 좌지우지 한게다 관료입니다. 그리고 그걸 통해서 재벌들이 처음에 레이스에서 앞서 나가는 과정이었죠. 그러다 보니까 정권이 바뀌면 재벌들이 와장창. 몰락하는 그런 일들이 있어요. 지금 있는 삼성이니, 현대니, 뭐, 엘지니, 뭐, 이런 거는 그 모진 우리 격동의 한국 현대사. 정말 격동이었잖아요. 그걸 다 견디고 살아남은 굉장히 끈질긴 그 생명력을 보이는 그 재벌들이죠. 자, 부정축제자 26명을 구속했다. 이게 이제 4.19 때 구속이 되고 5.16 나고 또 구속이 됩니다. 4.19 사일구 때 이제 부정축제자처리한다 어쩌고저쩌고 한다는데 그게 사일구 때 지지부진했죠 제대로 안 되는 상황에서 사일구 터지고 일년 조금 지난 다음에 올 6이 났잖아요 올 6이 나니까 군인들이 해서 이 나쁜 놈들 다 잡아들여서 뭐 일단 잡아들였어요 잡아들여서 대표적인 게 이병철이죠 근데 이병철이 이제 그때 그때 사실은 잡혀 들어가지 않고 일본에 있었습니다 일본에 있었는데. 이제 돌아와서 박정희랑 면담을 해요. 박정희랑 담판을 하는 거. 그게 아마 한국의 그 재벌들의 운명이 걸리는 거죠. 그래서 박정희를 설득합니다. 예, 보시오, 나를 잡아다가 감옥에 넣어서 뭐 무슨 이득이 있겠냐. 차라리 내가 밖에서 경제 활동을 해서, 해서 어 그게 저 경제 발전을 하는 게 낫지. 지금 그러니까 박정희의 가장 아픈 곳을 찔른 거죠. 왜냐하면 민주적으로 수립된 혁명 정권을 군사 쿠데타로 반란을 일으켜서 엎어버린 거 아닙니까? 그러니까 박정희가 지위부로 민주주의를 떠들 수가 없는 거죠. 민주주의 갖고는 안 되니까. 이 당시에 가난한 그 백성들에게 경제 발전을 줘야만 뭔가 그래도 어 지지를 만들어낼 수 있는 그런 상황이었는데 경제 발전 군인들 갖고 할수 없지 않느냐. 그건 경제인들이 해야지. 그러니까 우리를 감옥에 가두 보내고 뭐 우리 현재 있는 재산을 뺏는 것보다도 정부하고 우리하고 합심을 해서 경제를 발전시키자. 이제 그런 쉽게 얘기해서 그렇게 설득을 한 겁니다. 그리고 이제 전재산을 희사한다고 했어요. 참, 이병철은 자기 재산을 한세 번쯤 바쳤습니다 근데 아직도 삼성은 막강한 상속을 다 받았죠. 이것도 이제 희사하겠다고 각서를 썼지만 뭐 사실은 유야무야 됐죠. 그러면서 부정축제 환수를 해서 회사 설립을 한다. 그러면서 이제 회사를 너는 뭘해라 너는 뭘해라 너는 뭘해라 이제 그런 것들을 재벌들한테 정해주고 그 다음에 또뭘 했냐면은 그러면서 석방을 하고 리들이 나가서 차관을 얻어와라 그런데 굉장히 중요한 건 뭐냐면 차관의 지급 보증을 정부가 해준 거예요. 그러니까 이 분야를 그러니까 정부하고 협의를 해갖고 군사정권하고 협의를 해서 너뭐 할래? 어, 나는 뭐 조선을 할게, 나는 섬유를 할게, 나는 뭐를 할게? 그거를 이제 정하게 하고 그 다음에 각 알아서 해외에 나가서 민간 차관, 상업 차관을 얻어오는데 지급 보증을 정부가 해주니까 굉장히 유리한 거죠. 굉장히 유리한 조건에서 이제 차관을 얻어오고 얻어왔습니다. 그래서 이제 하여튼 뭐 재산을 환수했네만에 한데 뭐 실제 환수 금, 환수 한 돈을 그 회사 짓는 데 투자하게 한 거죠. 뭐 재벌들 입장에서는 전혀 손해 나는 게아니에요 오히려 그 전까지 있었던 공장에 비해서 어마어마하게 큰 공장을 갖기, 갖게 되는 거였고, 근데 이 과정에서 모든 재벌이 다 사라 남은 건 아니에요. 여기서도 보면 뭐 개풍이니 뭐 삼호니 이런 것들은 없어졌죠. 삼호는 뭐 우리가 어릴 때까지만 해도 꽤큰 재벌이었는데, 이제 그 과정에서 여기 이제 이병철이가 당하고 난 다음에 경제인들을 모아서 한국경제협회는걸 가칭. 이게 뭡니까? 이게 전경련이 되는 겁니다. 그래서 이제 그때 그걸 그 당하고 난 다음에 경제인들도 뭔가. 좀 이익단체를 만들어서 발언을 해야겠다. 자, 이 올육장악회 사건이라고 했습니다. 이게 이름이 바뀌어서 정수장악회. 정수란 건 뭐예요? 박정희의 정, 유경수의 수를 따서 정수가 됐습니다. 뭐 이거 이거를 자세하게 말씀드리다가 오늘 이것만 갖고도 시간이 다갈것 같은데, 자 이렇게 이제 군인 아저씨들이 나왔습니다. 박정희 정권의 언론 정책에서 아 지난 시간도 검찰 얘기할 때 조금 얘기했죠. 그 민족일보 사건, 그 조용수 사장 그때 나이가 불과 서른 두 살이었어요. 그런데 민족일보란 신문이 다합서1서 백호 정도밖에 안 나왔습니다. 어 19461년 1월 달에 창간이 돼서 4일 군은 아 5월 6난 직후에 5월 16일 날 어, 5월 6일 날 나자마자 폐간이 됐으니까 뭐한 백호쯤 나온 거죠. 백호쯤 나온. 그래서 신문 전체를 영인본을 만들었는데도 두께가 이렇게 얇아요. 그런데 그 신문의 사장이었는데 사형을 다했습니다. 그러니까 박정희가 아주 세게 출렐부터 언론 탄압을 팍 했는데 이신문요 처음에 창간됐는데 발행부스가 동아일보에 육박했다고 그만큼 그만큼 아주 폭발적인 인기를 얻었었다고 합니다. 여기가 김지태 사장입니다. 여기도 재벌리죠. 여기는 그 비단 재벌입니다. 비단 비단이 장사 왕 서방이었고 비단이 장사 김 김서, 서방이었는데 아주 특이한 분 같아요. 어 제가 저 작물 바구니라는 그 책을 쓰다가 보니까 그 여러 가지 자료를 찾아봤는데 굉장히 그참 그 특이한 재벌이었다. 언론에 굉장히 관심이 많았어요. 신문 이, 이 양반이 문화방송을 만들었습니다. 사실상 문화방송에 문화방송이 서울 문화방송이 아니라 부산 문화방송이 중심이에요. 원래. 원래 라디오가 부산에 더 많았습니다. 왜냐하면 부산은 일본 방송이 잡히니까. 일본 방송이 잡히기 때문에 부산에서 이제 그걸 많이 하고 부산 문화방송 을 만들고 그게 잘 되니까 이제 서울로 그 진출한 그런 격이 된 셈인데. 그이 양반이 얼그 자유당 때 국회의원을 좀 하다가 에이, 두 개를 같이 못하겠다. 정치하고 경제 같이 못 하겠다고고 그 자유당 자유당 소속이었는데 자유당에서 이기붕 쪽에 이제 편을 안 들어 주다 보니까 자유당에서 공천 탈락하고 낙선하고 무소속으로 나왔다 낙선한다면 장사나 해야겠다. 그리고 어 경제하고 그다음에 언론 쪽은 내가 육성을 해 보겠다. 이제 그렇게 해서 부산일보와 문화방송을 이제 그 키웠습니다. 근데 김지태가 이게 그 당시에 그 뭐라고 했냐면 한강 이북에서는 이병철이고 한강 이남에서는 김지태라고할 만큼 그 손꼽히는 재벌이었거든요. 김지태 재산이 굉장히 많았는데 아까 부정 축제자 처리했잖아요. 부정 축제자 때이 양반도 뭐 걸렸다가 뭐 회사 하나 짓기도 하고 이제 뭐 풀려나고 그렇게 돼서 다 끝났습니다. 그리고 부정 축제자 문제는 다 끝났는데 이 양반만 다시 잡아갔어요. 근데 그그 그, 그래서 박근혜 쪽에서는 부정 축제자라서 그렇다는데 부정 축제자 처리하고는 상관없습니다. 그거 끝난 다음에 요분만 따로 잡아간 거예요. 잡아갔는데 왜 잡아갔냐? 저도 처음에는 재산을 자산이였나 재산 근데 박정희가 그래도 전국의 권력을 잡았는데 암만 제버지 돈이만 기든도 그렇지. 그 회사 몇개 뺏는 거 그거 그럴 상황은 아니었죠. 이건 박정희가 직접 뺏은 건데. 근데 무엇을 뺏었나 가만히 보니까 언론사를 뺏었어요. 부산일보를 뺏었고 부산문화방송을 뺏었고 서울문화방송을 뺏었습니다. 한국문화방송 한국문화방송을 뺏었어그 근데 왜 그랬냐 하면은 지정희가 4.19가 날 때, 4월 혁명이 날때 부산지구 계엄사령관이에요. 언론이 얼마나 쓰인지를 알았던 겁니다. 혁명이 일어난 과정을 보는데 그, 그래서 그 언론 장악의 필요성을 느, 느꼈었던 거죠. 왜 어떤 일이 있었냐면 이 사진 많이 보셨죠? 이 사진이 부산일보가 독점 게재한 겁니다. 부산일보 기자가 이, 이 사진을 마산 앞바다에서 사진을 찍고 경찰이 오니까 얼른 숨어갖고 그걸 갖고 이제 했던. 부산으로 보냈어요. 부산에서 이제 편집 회의가 열렸는데 국장이랑 뭐 간부들이 다 이거 이었다가 신문사 폐간 된다고, 이거 이었다가 폐간 된다고 겁을 먹고 덜덜 떠는데 무슨 얘기야? 싫어 사장이 싫그 김지태가 싫어라고 했고 그 다음에 뭘 했냐면 이 사진을 한 20장 뽑아 갖고 서울로 다 보냈대요. 서울 각 신문사에 그리고 김지태는 뭘 했냐면 이 신문이 실린 부산일보를 그, 이제 비단 장사를 하니까 회사에 그래도 그 시절에 트럭이 귀할 땐데 트럭이 많았을 거 아닙니까? 그 트럭을 갖고 수만 분을 찍어서 마산으로 보내고 부산 시내에, 그러니까 무까지도 다 뿌렸다는 거예요. 그렇게 했었고 또그 이전에 뭘 했었냐면 3.15 부정선거 당시에는 부산문화방송에는 뭘 했냐면 그 굉장히 참 기가 막힌 거죠. 3.15 부정선거 반대 시위를 생중계했어요. 아프리카 TV가 아닙니다. 칼라 TV가 아니에요. 우리나라에서 제일 큰 라디오 방송이에요. 그런데 뭘 했어요? 혁명을 생중계한 거예요. 혁명을 생중계했다. 아, 이거 기가 막힌 거죠. 근데 그때 부산문화방송 사람들도 저 자기들도 놀란 게 뭐냐면 자기 내가 방송을 시작하고 5분쯤 지났는데 NHK에서 긴급뉴스라고 하면서 한국에서 다규모 시기가 일어났다. 부산문화방송을 받아서 중계를 하더라 이거예요. 그러니까 혁명이 전 세계로 퍼져나가고 뭐하는 그런 거에서 박정희가 이렇게 보니까 아 이거 언론이 세단 말이야. 이때 박정희의 대구 사범 동창이 부산일보 주필로 있었어. 그런데 이 이자가 박정희를 살살 꼬신 거예요. 살살 꼬셔갖고 야야야, 저 언론이 필요하다. 너 집권하면 언론이 필요하다. 그래갖고 그걸 결국 뺏어서 자기기는 부산일보 사장이 되고 그리고 나중에 문화방송 사장도 되고 그렇게 그러다가. 나중 조금 이따 나오겠지만 구속도 됩니다 그런데 이제 하여튼 그렇게 된 겁니다. 이게 그때 신문이고 저 사진 저 기, 저게 어 한국 전쟁 끝나고 아마 처음일 거예요. 뉴욕 타임즈의 한국 기사가 일면 토부로난거그 사진 기자 처음에 문화방송이 여기 있었습니다. 문화방송이 인사동에 우리 어렸을 때이 건물 있었는데 이 자기 사옥이 있는 게 아니고 이 동일가구의 4층 5층을 빌렸습니다. 처음에는 그렇게 조그맣게 출발했어요. 그러다가 이제 문화방송이 어, 박정희가 빼, 뺏어간 거죠. 자, 분이 사실은 부일장학회라는 굉장히 그때 규모로서는 어마어마하게 큰 정부에서 문교부에서 주는 장학금이 장학, 서울시 교육에서 주는 장학생 숫자가 6 0명이었데 여기 뭐한해 2천 명, 3천 명씩 주고 부산 쪽에서 있었던 분들 내가 아는 지금 그러니까 한 65세, 뭐7 0 70세쯤 된 분들, 이제 거의 70쯤 된 분들. 그분들 중에 보면 은이 시험 받다 떨어졌다는 사람들도 있어요. 어, 난불 그 장학금 종류가 여러 개 있었는데 그 중에서 이제 성적 우수자한테 주는 장학금은 무지물리하 어려웠나 봐요. 꽤 공부 잘하는 양반이 아, 나그 시험 받다 떨어졌어. 하는 그런 분들을 제가 책 쓰고 난 다음에 한 두어 분 뵀습니다. 이 장학금을 받고 그, 그래도 학업을 중단할 뻔하다가 이 장학금을 그 받고 학업을 계속할 수 있었던 사람들이 많아요. 그중에 한 사람이 대통령이 됐습니다. 노무현. 노무현이 중학교 때 부일장학금 받았고 그다음에 부산산고 갔는데 김지태가 부산산고로 나왔어요. 그래서 부산산고에서는 부일장학금이 아니라 자기 모교에다가는 따로 장학금을 내놔서 김지태 장학금으로 중학교 고등학교를 마친 겁니다. 그런데 김지태를 잡아다가 자산도피뭐 하여튼 말도 안 되는 혐의를 씌워서 했고 5.16 올육6 장학회를 만들었어요. 올육6 장학회는 저게 왜작물 바구니라고 불렀냐면 언론사를 뺏었는데 언론사를 뺏어서 그걸 문제는 뭐냐면 저 언론사가 민간 언론사여야 한다는 거죠. 왜냐 정부는 이미 언론사가 있었습니다. KBS 있었고 서울신문이 있는데 그것도 만들어봐야 KBS 제2방송 만들어봐야 안되으니까 문화방송이 민감로도 있어줘야 하는 거죠. 부산일보도 민간에서 나와줘야 하는 거죠. 그러니까 그걸 하려니까 정부가 받지를 않고 김지태는 국가에 헌납하는 형식으로 이제 재산을 빼앗겼지만 저걸 이제 그 올육상클 만들어서 저기에다가 어, 담아둔 겁니다. 언론윤리위원회 법파동이라는 게 있었어요. 64년 파도 잠무협입니다 그 김지태 김지태한테서 뺏은 거는 62년도에 뺏었고 62년도에 뺏었고 그거는 이제 그 언론 언론하고 밀고 댕기고 하는데 이승만에 비해서 박정희가 굉장히 언론 정책을 한 훨씬 수단이 높았어요. 박정희가 박근혜에 비해서 박근혜는 정치력이라는 게 없죠. 레이저, 그리고 말없음. 왜냐하면 박정희그 굉장히 중요한 차이입니다. 아주 중요한 차이인데 뭐냐면 박정희는 정말 밑에서 시작을 한 거죠. 박정희가 권력 잡았을 때 나이가 저보다 지금 그 지금 제 나이보다 한열열살 정도 아래란 말이에요. 그 박정희보다 군 선배들이 현역에도 있고 뭐 사회에는 뭐 득식을 득식을 하고 그 유명한 얘기 있죠. 아그뭐 어, 수고한다라고 누가 어깨 두들기기도 하고 뭐 이제 그그 그 밑바닥에서 했고 그 다음에 아직 권위가 쓰기 전이니까. 뭐 기자들 하고 젊은 기자들도 가서 막들지 받고 뭐 하면은 식식대고 재터지 집어던지고 동아일보 편집국장하고 얘기하다가 그저뭐 박정희 옛날 좌익 전력을 동아일보 호 해놓는 거 했더니 내가 왜빨갱이하고 이거 집어던지고 회견하다가 나가버리니까 그러니까 유경서 여사가 와서 그 달래고 자양반 여사 선거운동하다가 잠을 못 자서 신경이 나 걸어서 그니까 러 국장님이 참으세요. 먼저 뭐그 달래고 뭐이제그 해가면서 그래서 기자들하고 대화도 많이 하고 뭐 했는데 박정희도 이제 지금쯤 제 나이가 되니까 아이제뭐 젊은 기자들한테 일일이 설명하기 귀찮은 거예요 그러니까 그래서 유지하는 것도 있다고 저는 생각합니다 권력이 권력을 그렇게 그 유지해 나가는 데서 피곤하거든요 그러니까 박그 박근혜는 그것만 보고 배운 거죠 처음부터 박정희가 그렇게 한건 아닙니다 박정희는 굉장히 정치력을 발휘하기도 하고. 그 술수도 써야 할 때는 술수도 쓰고 설득해야 할 때는 설득도 하고 대화할 때는 대화도 하고 작전을 펴서 감정 만들 때 함정도 만들고 지금처럼 이렇게 다그 버티기도만 그랬던 건 아니에요. 그런데 이건 뭐냐면은 언론윤리법을 만들어서 이제 언론을 통제하려고 하니까 어떻습니까? 기자들이 다 그러니까 언론인들이 일어나서 아우성을 쳤습니다. 그래서 언론윤리법을 즉시 철폐하라 뭐 하고 이제 언론인 대회도 열고 그 그랬어요. 근데 박정희가 언론법 시행을 보류했습니다. 그럼 어때요? 언론이나 승리 같죠. 외형으로든 언론이나 승리일지 모릅니다. 그런데 박정희는 딱 이걸 보면서 언론의 약점을 딱 간파한 거예요. 아하 이렇게 딱 보니까 그리고 이거 보류할 때까지 어그아 이렇게 반대하셔 아 그럼 보류할게 그게 아니고 뭐 밀고 당기고를좀 했을 거 아닙니까? 그러면서 딱딱딱 보니까 아 약점이 여기구나. 박 이승만은 뭘했어요 무식하게 폐관을 시켰어. 폐간을, 시켰어요. 폐간을 피관을 시키는 것보다 어떻게 해요? 어떤 게더 좋아요? 대출을 조이면은 돼요. 대출을 조이면깨깽하게 돼요. 그리고 이때가 뭐냐면 신문이 커질 때입니다. 신문이 커지는데 그러니까 이제 저 대출을 받아야 커지죠. 옛날에 신문사는 정말 구멍가게였어요. 구멍가게 기자도 몇명안 되고 그 자본도 그렇게 그닥 크지 않고. 그런데 이제 신문사들이 좀 커지기 시작하고. 그리고 구멍가게 시절에는 저 어떤 게 뭐냐면 구독료가 신문사 수입에서 제일 중요했어요. 광고보다도. 그러니까 어때요? 광고주의 눈치가 아니라 독재의 눈치를 보는 거죠. 독재의 눈치를 그 보기 때문에 논조가 건강했었습니다. 그데 이제 신문사가 커지니까. 또 중요한 게 뭐냐면 용지예요. 용지. 에 신문 용지가 그때 부족했거든요. 용지를 수입해서 써야 하는데 그 수입 그걸 수입 그 해서 배분을 누가 합니까? 그걸 정부가 하죠. 옛날엔 신문이 두면 나왔어요. 5 0년도두면 나오고 그럴 때야 또그학자가 어떻게... 그 하지만 이제 신문 지형도 커지고 뭐 면도 사면팔면도로 나오고 뭐 그렇게 되니까 용지를 구하느냐 못 구하느냐가 정말 중요해지는데 그러니까 정부 입장에서 볼땐 아이 건뭐저 무식하게 폐간을 시키거나 기자 잡아다가 뚜들겨 패거나 기자안 뚜들겨 패다는 건 아닙니다 뚜들겨 팼죠 뚜들겨 팼지만 그런 것보다도 더 좋은 방법이 있다 어디를 찔러야 할지 그 약점을 정확하게 파악을 하기 시작을 했습니다 요게 이제 보류될 때 황용주가 부산일보 사장을 하다가 문화방송 사장으로 올랐어요. 그리고 이 부산일보 문화방송을 대구사범 출신들이 황영주가 끼어서 뺏었기 때문에. 그래서 대구사범 출신들을 하고 박정희 친인척들이 주구장창 뭐 사장이고 뭐 회장이고 뭐 이모니고 그런 걸 오래했습니다. 오래, 오래 뭐 하나하나 다 설명할 수 없지만. 그러고 이제 황영주가그저그 아 이게 그 와서 박정희한테 아 이거 언론은 내가 신문사 사장도 하고 문화방 신문방 신문사 사장도 하고 지금 방송사 사장하니까 언론은 내가 잘하다 이거 이렇게 하는 게 맞아. 이거 그러니까 살짝 어지는 척하고 한발 불러 나고 그 다음에 이거 신문사 내가 운영을 해 보니까 자금을 통제하면 그러면은 펑짝 못하게 돼 있어. 그러니까 쓱 봐주는 척하고 그렇게 해. 했더니 박정희가 이제 그걸 따랐어요. 근데요 언론윤리법을 처음에 꾸민 거는 김형욱이었거든요. 중앙정보부장. 중앙정보부장 입장에서 볼 때는 아이 저 이상한 놈이 와 갖고 그박정 자기 구상대로 가지 않게 옆에서 끼어들어 갖고 이제 회방을 논셈이 됐는데 이게 이제 뭐냐면은 황용주도뭐그 당시에 일제 시대에 뭐대부분의 지식인이 그랬겠지만 좌익 출신 좌익 활동을 했었습니다. 젊은 시절에. 박정희도 그랬고. 근데 중앙정보부장 김형옥은 이북에서 완래한 사람이니까 뭐 옛날 좌익 경력 없이 그급 극우적인 성향이죠. 그러면서 박정희가 일단 자기 대장인데 제일 고민이 뭐냐면 박정희 주변의 옛날 좌익들이 왔다 갔다 하는 게 그리고 중앙정보부 입장에서는 그런 걸 쳐야 또 자기 권세가 올라가는데 여기는 뭐예요? 좌익 경력을 가진 놈이 감히 중앙정보부가 하는 일에 끼어들어 그래서 이렇게 보고 있다가 통일 문제에 대해서 글을 하나 썼는데 그 현직 문화방송사장의 대통령의 동창인데 통일 문제에대해서 지금 입장에서 보면 별것도 아니죠. 남북한 뭐 면에서 설치해야 한다, 뭐 유엔 동시가입해야 한다, 뭐 하는 그 정도의 너무나 당연한 이야기, 너무나 당연한 얘기를 했는데 그거를 반공법 위반으로 잡아놨어요. 그 잡아놓을 때는 일부러 야당 쪽에서 문제 제기를 하게끔 그래서 꼭이렇그 뭐 잡아놓은 겁니다. 그거 이제 뭐 하든 부산 일보 문제가 또왜중요하냐면은 부산 일보 사태가 쭉 하다가. 이 부산 일보는 5월 6일학한국에 보니까 그게 정수장학 한국에서 한국에서 한정에서 한국에서 한국에서 에도그부에일보에는 아주 유명한 말입니다. 숙명적 여당지. 우리 부산일보는 숙명적으로 여당지다. 그그국에서그국에서 한국에서 한이에서요국에서 한국에서 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 한국에고한국에 그 혹시 기억하시는 분들 있을 겁니다. 종철의 어머님하고 누님이 울부짖으면서 종을 치는 장면이 있어요. 그탁 보는 순간 정말 숨이 막히는. 그 사진을 부산일보만 찍었는데 그 사진을 못 냈죠. 그건 냈으면 특종이 되는 건데 그 그러니까 신문 기자들 입장에서는 그런 게 얼마나 자잘했습니까? 그러니까 뭐 사장이 와서 지흔 들고 뭐 이제 이렇게 했는데 6월 항쟁이 벌어지고 87년 이 민주화가 시작되는 과정에서 한국 언론사상 처음으로 파업이 났어요. 그래서 이제 여기서 편집국장 직선 사실상의 직선제가 완전 직선제는 아니지만 사실상의 직선제를 쟁취했죠. 그래서 이제 그게 작년까지 유지가 됐습니다. 작년까지 유지가 되다가 이제 작년에 직선 편집국장이 잘리고 박근혜가 등장을 하는 과정에서 죠 이게 이제 파업이 벌어지고 나니까 파업한 데서 정수 재단 올육상을 회속 이제 정수장을 계속 바뀌었는데 이거 개편하다 얘기가 나온 거예요. 이때 국회 회의록을 보면 깜짝 놀랄 정도로 이게 불과 25년 6년 62년이니까 26년 전의 일인데 정수 창학회라는 게 올육 창학회가 어떻게 생겼는지 아무도 몰라요. 이거 뭐 어떻게 뭐 장관도 나와서 해설이 하고 국회의원도 나와서 질문을 하는데 지금 제가 볼 때는 영딴 데다가 폰을 쓰고. 근데 다음 날 보면은 조금 조준이 좀 됐어요. 그니까 누군가가서 아 그거 옛날에 어떻게 어떻게 해서 뺏은 거야라고 몇 마디 해줬던 모양이고 그렇게 하면 또 장관은 장관들도 또 와서 찾아봤 모양이죠 올육정 이렇 사람들 불러다 물어봤는지 몇 마디 또더 하고 국회 회의록은 뭐 아무 지금 볼때 정보 가치가 없습니다 얼마나 몰랐다 그 정도 그거를 알려주는 거고요 조선일보가 이제 긴급 취재에서 월간조선이 긴급 취재에서 이건 뭐꽤 그래도 그 재밌는 얘기들이 많이 들어있습니다 물론. 황용주를 주취재원으로 해서 황용주를 옹호하는 입장으로 했지만, 그럼에도 불구하고 그때 이게 어떻게 돌아가는지에 대해서 적어도 절반의 진실에 대해서는 꽤 자세하게 얘기를 하고 있어요. 그러다가 이제 이게 이 싸움이 커지니까 정수장학계가 부산일보를 어떻게 인선거냐 강탈한 거죠, 강탈. 그게 자꾸 나오게 되고, 그 다음에 이렇게 되니까 이게 다른 언론사들, 이게 굉장히 재미없어지는 거예요. 그러니까 다른 언론사들은 이 부산일보 사태가 어떻게 되느냐에 따라 편집국장 직선제니 뭐 편집권 독립이니 기자들의 힘이 쓰이지느냐 마느냐 기도에 서 있는데 야 그거 들어주면 안돼 하는데 청소장학회는 어때요? 자기네 재단의 검은 역사가 밝혀지게 생기니까 물러나서 편집국장 직선제 받아들이고 그래서 한국 언론사상 상당히 의미 있는 승리를 거둔 파업이 됩니다. 이노사대립의 강경으로 이제 했다가 이제 그렇게 됐는데 고그 무렵에 유경 재단에서 자매가 싸웠죠. 자매가 싸워서 언니가 뭐 쫓겨났다고나 해야 할까? 하여튼 그 이제 그 한국 역사에서 한강의 기적을 많이들 얘기합니다. 우리 경제가 놀랍게 발전을 했다. 근데 이제 저는 그 한강의 기적보다 더 놀라운 것이 무엇이냐? 어 오륙을 일으킬 때 신당동에 낡은 기어집 한 채밖에 없었던 박정희는 군인 박정희는 청렴했습니다 개인으로 그그 그 당시에 군에서 다들 인정을 했었던 거고 그건 청렴한 젊은 군인이 18년 집권을 하고 난 다음에 그 자녀들이 관리하는 재산이라는 걸 보면은 한1 0조되거든요 문화방송이 몇 조입니까 문화방송은 몇 조라고 쳐야죠 그 자산 가치만 지난번에 저 정수장 학교 그뭐녹취녹파문 있었죠 그거 했을 때 자기네가 자체 평가한 걸로만 해도 2조가 넘어요. 그런데 문화방송이라는 브랜드 가치를 치면 얼마입니까? 한국에서 MBC보다 브랜드 가치 있는 게 삼성하고 MBC하고가 아마 제일 가치 있지 않을까요? 몇십조일 겁니다. 브랜드 가치만 해도. 그거의 30%가 정수장학회죠 영남대학 그리고 유경재단. 서울의 땅이 10만평입니다. 그거 얼마 쳐야 합니까? 하여튼 뭐 그렇게 여기가 어떻게 됐냐면 박지만 하고 뭐 박근혜 쪽하고 해갖고 살인사건까지 났잖아요. 박근혜 사촌끼리 지금 진상이 확실하지는 않지만, 사촌 두지 죽었어요. 한 명이 한 명을 죽이고 자살한 걸로 되어 있는데, 뭐, 진상을 확실히 알 수는 없습니다. 언제, 이게, 뭐, 이렇게, 몸싸움 끝에 밀려나는. 그래서, 교통정리를 해서, 어, 유경재단을 둘이 갖고, 정수장학회와 영남대를 그 언니가 갖고, 이제 이렇게 됐는데, 영남대에서 또 분쟁이 일어나는 바람에 88년도에는 어떻게 했습니까? 영남대에서 완전히 손을 뗀다. 왜냐하면 부정 입학 사건이 났는데 부정 입학 사건을 박근혜의 최측금들이 다 해먹은 거거든요. 뭐 박근혜가 해먹었다고까지 얘기를 못하겠지만 그러나 어때요? 박근혜의 관리 책임이 있는 거죠. 그러니까 그런 부분에서는 이제 정말 문제가 많았었는데 그 사람들 감옥 안 가는 대신에 자기가 손 떼는 걸로 해서 그렇게 됐는데 뭐 작년에 완전히 다시 들어가서 재단을 접수했죠. 거기에 대해서는 제가 한겨레신문에다가 자세하게 글을 한번쓴 적이 있습니다. 영, 영남대는 원래 여, 경주 최부잣집 그리고 세운 대구대학하고 또 청구대학이라고 있었어요. 그 지역에서 교육운동 하시던 분들이. 그두 개가 합쳐진 건데 사실은 아 여기도 이병철이 관계가 됩니다. 여기도 이병철이 관계가 돼요. 왜냐하면 경주 최부잣집에뭐 세상이 바뀌다 보니까 최 부잣집이 굉장히 경제적으로 떨어진 거예요. 독립운동 후원하고 교육운동 하는 데다가 있는 거다 끌어봤고 학교를 이제 서로 운영해 나가려면 더 많은 교육 투자가 필요한데 자기네는 안 되고. 그러니까 이걸 어떻게 할까 하다가 영 한수 이남에서 돈이 제일 많은 거 이병철이다. 그래서 그 최부자 댁에 최준 선생이 이병철을 불렀대요. 어떤 서 이병철한테 정말 아무것도 없이 학교도 그냥 쫓답니다 계약서 쓴 것도 없고 뭐 그러니까 정말 통이 큰 거죠. 그러니까 그때 그 손자 그 자리에 계셨던 최염 선생이 표현을 해하면 최염 선생이 그때 그 옆에서 할아버지가 주신 그 자리에 자기가 있었는데 이병철이가 종이장처럼 엎드려서 절을 했다. <웃음> 종이장처럼 이렇게 땅바닥에 종이장처럼 엎드려서 어 그렇게 큰 절을 올리고 그냥 정말로 아무 저가 없이 줬는데 뭐 조금 있다 보겠지만 한비밀수 사건이 터졌을 때 박정희한테 권납했습니다. 박정희한테 권납하는 식으로 그렇게 각 부산일보는 제2의 편집권 독립운동이 어 작년에 이렀다가 그 하여튼 우여곡절 끝에 아, 그러니까 2011년에 이뤘다가 아, 그 그러니까 우여곡절 끝에 하여튼 어, 사정이 짤리고 작년 내내 싸웠지만 선거에서 지는 바람에 뭐 투쟁의 동력을 잃어버렸죠. 자 그리고 60년대 이제 또 언론사에서 중요한 게 아까 신문이 기업화 된다고 했그 기업화 되나가는 과정인데 그 이제 차관을 많이 들였어요. 차관이라는 게 어, 국내에는 자본이 없었고 그 다음에 우선 쉽게 얘기해서 금리만 따져도 국내 금리는 그때 20%가 넘었습니다. 응. 은행에서 뭐 15%, 20% 이자를 은행 금리가 그럴 때였는데 외국에서 차관 들어오는 게 금리가 4%, 5%에 들어오면 그냥 그거 저그 이자만 갖고도 또 환율만 갖고도 어, 지금은 한국 경제가 발전했기 때문에 환율이 올라가 있는 셈이지만 그때는 환율이 굉장히 저평가되어 있을 테니까 달러들이 오면 그것만 갖고도 그냥 어마어마한 이익을 생기는 거거든요. 그걸 이제 신문사가 권력에 협조하는 대신에 이 차관을 많이 받았습니다. 그 차관을 받아서 신문사 사옥을 짓는다면서 뭘 지었습니까? 호텔을 지었어요. 호텔. 코리아나 호텔. 이게 뭐가 됐습니까? 코리아나 호텔이 뭐예요? 우리나라에서 기생관광의 중심지가 된 거죠. 어, 지난번 시간에 뭐 잠깐 봤었던 삼천각 대원가. 거기서 이제 일로 나와갖고 그 하는 그리고 이때 이제 조선일보가 그 나온 유명한 말이 그거죠. 그러니까 조선일보 2000년쯤에 안티조선 운동할 때 많이 쓰였던 말이 밤에 대통령이란 말이 쓰였죠. 그런 밤에 대통령이라는 게 뜻이 바뀌었습니다. 그건 조선일보의 그 아주 놀라운 조언 능력이에요. 조선일보가 조언 능력이 아주 뛰어나거든요. 조선일보가 뭐라고 하면은 그게 그냥. 힘을 얻는 겁니다. 힘을 얻어서 유통이 되는데, 원래 밤의 대통령은 그런 뜻이 아니에요. 그리고 밤의 대통령이라는 말을 만든 사람은 박정희입니다. 언니 어, 박정희예요 근데 그게 뭐냐면은 조선일보 회장이 방일령인데, 이 양반이 아주 그냥 타고난 한량이다. 그, 그 자기 회고록에 자기가 썼어요. 자기가 뭐라고 썼냐면은 자기가 당대에 기생번이를 제일 많이 올렸다. 어, 기생번이 올린다는 무슨 뜻인지 아시죠? 예, 그거, 그거를 제일 많이 한게 자기다라고, 자기가 그 책에다 썼어요. 근데 이 양반이, 뭐, 성, 뭐, 나는 만나본 적이 없지만, 뭐, 성격이 그 호탕하고, 술자리 같은 데서는 이런 데 가서는, 뭐, 장관들이 그 자리에서는 다 형님이야. 아, 형님, 뭐, 장관 뿐만 아니라 재벌들도 올거 아니에요. 뭐, 재벌회장들 있으면, 형님, 형님, 그 지갑 한번좀 봅시다. 그럼 가면 뭐 이제 순진하게 이렇게 재벌 회장의 지갑을 꺼내 주면 그 지갑을 열어 갖고 거기 있는 돈으로 기생들한테 팁을 주는 거예요. 그러면은 기생들은 누가 고마울까요? 재벌 회장이 고맙겠어? 아니면 방일령이 고맙겠어요. 방일령이 고맙죠. 그러니까 방일령한테 대접이 좋을 거 아니에요. 방일령이 노래도 잘하고 모도 잘하고 하니까 박정희가 부러운 거다. 다 이렇게 앉아서 노는 거 보면 방일령이가 뭐 자정을 휩쓸 거 아니에요. 밤에는 임자가 대통령이고 만 어, 거기서 나온 게 밤의 대통령입니다. 근데 그게 어떻게 됐어요? 우리 사회에 시, 실제 권력을 행사하는 것처럼 이렇게 전환이 되어 가고 그걸 조선일보가 거기다 또 정당성을 부여하는 이제 그런 과정을 거쳤습니다. 경향신문 강제 매각사건 이런 것도 중요해요. 경향신문이라는 건 원래 이 경향 잡지라는 게 있었죠. 그 카톨릭에서 지금도 나오는, 지금은 아마 안 나오, 지금도 나오나요? 안, 안 나올 것 같은데. 못본것 같습니다. 경향 잡지라계 있었고 그 경향 신문을 이어받아서 카톨릭이 나던 신문이에요. 그러니까 누구하고 가까웠겠습니까? 카톨릭 계열의 정치인이 누가 있었죠? 장면 총리가 카톨릭입니다. 제2공화국의 수상이었던. 그러니까 민주당 신파 쪽의 대변제예요. 동아일보는 민주당 구파의 대변제였고 조선일보는 이북에서 원람한 사람을 대변했는데 한국 정치에서는 자유당도 아니고 민주당도 아닌 중간적인 입장. 조선일보가 중간파라고 하니까 많이 당황하셨어요. <웃음> <웃음> 자, 그 이제 그런 <웃음> 상황이었는데 그 경인신문이 아주 잘 나갔습니다. 아주 그잘 나가는 신문이었는데 50년대 민주 그러니까 민주당 민주당이 이제 두 파로 크게 두 파로 나누어져서 구파 9파, 김영삼은 구파를 이은 거고. 그 김대중은 신판을 이은 격이 되는데 김대중 대통령도 카톨릭이잖아요. 그러니까 그경인신문이 이제 카톨릭께서 내던 그 신문이었습니다. 박저 이승만이 이걸 폐간을 시켰어요. 폐간을 시켜서 안 나오다가 이제 사일구가 난 다음에 바로 그 복관됐다는 얘기 지난번 아마 잠깐 드렸던 것 같은데, 그리고 우여곡절을 겪었습니다. 그러니까 하여튼 그. 카톨릭이 그때 저기 지금 성모병 그러니까 명동에 성모병원이 있었죠. 지금은 성모병원이 강남으로 갔지만, 그 지금 명동 카톨릭 센터라고 하나요그그 그, 그 명동 그저 어, 명동 입구에서 삼일로 쪽에서 들어갈 때 입구에 있는 그 건물이 어, 저 어렸을 때는 제일 큰 병원이었죠. 서울대병원보다 아마 규모도 더 컸던 걸로 기억을 하는데, 그그 건물을 짓는 과정에서 짓다가 경영을 잘못해갖고 짓는 과정에서. 차관을 들여오기도 한게 차관이 뭐가 잘못했어요. 그래서 카톨릭이 부도가 나게 생겼습니다. 한국 카톨릭 유지재단이. 그러니까 참 있을 수 없는 일이 벌어지니까 카톨릭이 이제 급하니까 뭐 매각을 한다. 뭘 매각을 하냐. 그래서 신문설 매각을 하게 됐는데 이게 신문설 매각을 하려고 내놨더니 임자가 둘이 나섰어요. 둘이 나섰는데 한 명은 시인 구상이에요. 구상은 이북에서 누리면 빈털터리고 카톨릭 쪽에 유명한 시인인데 그 빈털터리는 걸 천하가 다 하는데 구상이 무슨 돈이 있어서 이걸 인사하냐 뒤가 누구냐 카톨릭도 정보를 지켜 쫙 동원해서 알아보니까 박정희예요. 박정희한테 팔 수는 없잖아 이게 장면 정권의 신문이었는데 장면 정권을 무너뜨린 게 박정희인데 박정희가 와서 뒤에 와서 딴사람내에 서서 돈을 그거 안 받았어 그다음에 또 다른 사겠다는 사람이 또이제그 양흥보라고 옛날에 빨갱이 저 좌익을. 굉장히 굉장히 하다가 그 전향을 한 사람인데 카톨릭 평신도 쪽에서 굉장히 영향력 있는. 그런데 그 사람이 와서 산다고 했는데 또 그걸 알아 보니까 배후가 누구냐? 뒤에 돈돈 주지 누구냐? 하다 보니까 이병철이에요. 그러니까 야 얘가 우리가 그도 그렇지 재벌 한다 할 수는 없잖냐? 그래서 안 받았어요. 그러면서 이제 이걸 어떻게 할까 하다가 했는데 그때 이제 경영신문에 바지 사장 비슷하게 있었던 양반이 옛날 명동극장에 있다고. 그 명동극장에, 그, 서 기도를 하다가, 기도를 하다가, <웃음> 기도 하시죠 그, 그, 왜 옛날 극장 주변에, 그, 좀, 주목도 쓰고 어깨도 있는 그런 사람들이 많았잖아요. 그 사장 딸하고 눈이 맞아서 그집 사유가 된, 그, 저 부인은 저도, 저도 봤는데 아주 미인이고, 이분도 뭐, 하여튼 뭐 우여곡절을 해서 뭐베라벨 소문이 다 있었는데 그 소문을 뭐 여기서 옮길 건 아니고 하여튼 그 신문사를 이 양반들이 차지하게 됐습니다. 아주 싼 값에. 그래서 카톨릭 쪽에서는 굉장히 분개하고 그러나 뭐 상황이 그러다 보니까 했는데 이분은 진짜 극장 쪽에서 기도하던 분이지 언론인 출신이 아니에요. 그런데 이양반이 신문 경영을 잘했습니다. 왜냐하면은 그 감각이 있는 거예요. 뭐 감각이라는 게 뻔합니다. 어떻게 해야 신문이 잘 팔리나? 신문이 잘 팔리는데 자 여러분 생각해 보세요. 아이고 우리 정부 잘한다라고 쓰는 게 좋겠어요. 아니면 그이 정부가 잘못하는 부분을 날카롭게 찝어주는 게 좋겠어요. 그 신문이요 그, 그 당시에는 저 60년대 50년대 60년대에는 가판이 굉장히 중요했습니다. 신문 파지 소년 뭐 지금은 이제 다 없어졌지만 다 없어졌지만 신문 파지 소년들이 있었고 여러분 그저 뭐 벌써 한국 사회가 너무 빨리 변하네요. 옛날에 카스트 테이프 있었죠. 카스트 테이프는 그자 카스트 테이프 시절에이 빌보드 차트 말고 길보드 차트란 게 있었습니다. 그 테이프 파는 아저씨들이 틀어놓는 노래가 반드시 있는 거예요. 정말 귀신같이 알아서 그이 그러니까 이 가수도 모르고 제작자도 몰라. 그 선고가는 이. 길보도차트에저액가 아저씨들이 저 최고인다. 신문은 뭐냐 하면 신문팔지 소년들이 최고예요. 그러니까 신문을 딱 들고 나와서 자기들이 이제 뭐 걔네들이 뭐다 정말 국민학교 5, 6학년 정도 학교도 못 다니는 아이들도 있는데 그냥 한글 정도 딱 깨친 아들이딱 신문 보고서 뭐 신문이 나오면 은 동아일보 나오고 뭐 중앙일보도 나오고 경영신문도 나오고 석간들뭐야서종류 있잖아요. 그중에서 딱 보고 그나라 메인을 뽑는 거예요. 오늘 무슨 신문 뭐 무슨 기사야 하면서 이제 팔고 다니는데 그걸 하려면은 아이고 우리 대통령님 너무 잘하셔 하는 그런 샤방샤방한 작은 기사가 나겠어요. 아 뭔가 좀확 사람들의 관심을 끄는 그런 부분을 딱때지는게잘 하겠어요. 그러니까 그거를 어떻게 하냐면은 기자들한테 맡겨 놓는 게나 같은 사람이 개입하는 게 아니라 기자들이 그걸 마음껏 쓸수 있는 환경을 만들어 주는 게 좋다. 그래서 참. 좋은 의미의 자익상업주의가 됐습니다. 어, 이분이 무슨 뭐 언론철학에 그 있어서 뭐 정론 그거보다도 그런 거는 아니었지만 결과적으로 보면은 그경영신문이 마음껏 그 비판을 잘 하겠어요. 그런데 이제 뭐 여기 정말 그 그때 걸씨 가동들 불이 꼭에 있고 그러던 시절 하도 늘 책보 이튿깡통 참 가슴 아픈 얘기죠. 이제 이런 현실들을 적극적으로 취재해서 했는데 이 경영신문이 실수를 하나 했죠. 기자가 기사를 급히 쓰다가 보니까 인터뷰를 하고 써야 한다. 가공인물을 만들어서 썼어요. 근데 그걸 어떻게 또 귀신같이 알았어요. 그러은 이제 뭐 잡아들이고 뭐 그러면서 하다가 그것만 갖고는 약발이안 쓰니까. 실은 문제가 됐던 게 뭐냐면은 이게 기사를, 이런 기사를 내보내면요. 그게 평양방송에 그날 저녁에 나와요. 어떻게 됐든지 간에. 어찌 됐든지 간에 나오니까 중앙정보부에서는 얼마나 신경이 쓰였겠어 <웃음> 그 근데 이런 일이 있었습니다. 이게 이제 사장이에요. 경향신문 사장, 오케 오케 형님. 근데 경향신문사 체육부장 등네 명이 간첩혐의로 검거됐어요. 근데 이 간첩 사건은 진짜입니다. 체육부장이 간첩이 아니고 체육부장의 동생이 간첩으로 들려와서 형 집에 숨어 있었어. 그리고 이제 그 자기 천안매복을 뭐 해갖고 해서 같이 무전도 하고 하다가 이 어떻게 걸렸냐면은. 난수표를 넣은 채도 세탁소에 보냈다가, 세탁소에서 이렇게 하다가 보면은 이게 이상한 게 나오니까 신고해서 이제 그래서 잡힌 거고, 그 사건 자체는 진짜입니다. 형은 뭐예요? 동생을 숨겨준 거지. 그런데 경행신문을 유노매 자식들 하고 있었던 차에 어떻게 됐어요? 그걸 이제 해갖고, 형도 간첩이고, 형이 사장을 포섭했다. 경행신문 사장이 이제 그 포섭된 거다. 뭐그래 갖고 사장을 간첩죄로 구속을 합니다. 이 예, 신문사에서는 신문사 압수수색하고 하니까 신문사는 일단 뭐 겁을 먹고 뭐 간첩 사건이 터져서 뭐 저거 저쪽 이제 사과 건고까지 내고 했지만 그래서 이게 이제 사장인데 굉장히 건장는데 진짜로 아팠대요. 진그 그러고 저반이 거의 80몇 킬로, 90 킬로 가까이 나가던 아주 건장한 체격이었는데 40 킬로 대로. 50km 아래도 진짜로 떨어질 정도. 그러니까 또우죽했겠어요 여기 김형욱하고 친했거든요. 공화당 사람들하고도 친하고 권력하고. 이런 권력하고 아주 가까웠는데. 그런데 가까운 놈이 또 비판을 해야 되니까 권력에선더귀심하게 생각했겠죠. 그래뭐 정말 서서 재판받지도 못할 정도로 실제로 건강에나빴답니다그 부인이 밖에서 잘 썼어요. 부인이 그때 서른여섯인가서른다섯밖에안된 그 젊은 부인이었는데 이게 뭐냐면, 은 김상현 의원이라고. 야당, 야당가에서는 전설적인 인물이죠. 끝이 안 좋았지만, 끝이 안 좋게 됐지만, 나는 이, 이런 분들이 그 386들보다 훨씬 훌륭했다고 생각해요. 그 당시에 전투력으로 따지면은, 여기 정말 무학입니다. 야당, 야당에서 사환하던 사람인데, 선거에 나갈 사람이 아무도 안 나선다고. 하니까, 그럼 내가 나가렇게 해갖고, 거기서 덜컥 국회의원이 되, 됐어요. 젊은 나이에. 젊은 나이 국회의원이 됐는데 저 테이프를 들고 있죠. 저 테이프가 뭐냐면은 당시에 중앙정보부 부국장으로 있던 사람이 하여튼 이제 저 사장 이준구를 감옥에다 잡아 넣어놓고 경기신문사를 뺏으려고 하는데 부인이 딱버티가안 내놓고 이준구도 안에서 다 죽게 된다도 버티고 있는 거예요. 그러니까 가서 이제 협박을 하는 거죠. 그래서 뭐그 빨리 우리가 팔라고 할때 팔아라. 안 팔면 어떻게 되냐? 안 팔면은 뭐. 뭐, 뺏기는 거지, 뭐. 한 푼도 못 받고 뺏기는 거죠 그럼 쉽게 얘기해서 그, 우리 보고 내놓으라는 거냐? 아, 그럼 뭐 쉽게 얘기하나? 어렵게 얘기하나? 뭐다 그런 거지, 뭐. 하고 이제 그렇게 이제 했는데, 그러니까 그, 그사그 여사장이 유인을 한 거예요. 전날 그래서 만나서 그런 얘기를 하고, 다음날 그러면은 도장 찍을 테니까 서류 작성에서 오라고 하고서 다음날 딴 소리를 한 거죠. 그러니까 이제 그 부국장은 어때요? 위에다가 아, 문제 해결했습니다. 라고 하는데 와서 딴 소리 하니까 길길이 뛰었을 거 아니야. 그거를 녹음한 겁니다. 그러니까 중앙정보부 부국장을 <웃음> 녹음을 한 거예요. <웃음> 그래서 그러니까 그걸 이제 김상현한테 주니까 김상현이가 그걸 들고서 그 연설을 하고 그때 국회를 의 중앙정보부가 생방송으로 안에서 듣고 있었다요. 듣고 있다가 그 부국장은 의자 앉아 있다가 의자 앉은 채로 졸도 했답니다. <웃음> 음. 하여튼 뭐 그렇게 했 여기도 결국 신문사 저. 어, 대출금을 다 회수하고 이 행장은 이준구가 그때는 저 서류들 해외 여행할 때 신원보증인을 썼는데 신원보증인을 쓸때내 친구 뭐 그런 거 쓰거든요 거기 친구에다가 그이 행장 이름 쓸 정도로 그렇게 가까운 사이였는데도 뭐 정부에서 탁러니까뭐 기한은 한참 남았는데 회수해라 어, 대출금 반환해라 저 통보를 하고 대출금을 반환하려고. 통장을 하니까 통장은 지급정지를 걸어놨어요. 저거 북한에서 받은 공작금으로 의심된다. 그러니까 어떻게 돼요? 그럼 자연히 부도가 날 수밖에 없는 거죠. 자 이렇게 만들어놓고 팔아라 하니까 이제 결국은 팔았는데 그 여기는 제가 이제 그 국정원 과거사일 때 제가 직접 조사를 했습니다. 조사를 하고 그다음에 그 다음에 그저 이중국 씨 부인 부인까지 나중에 만났는데 아 자기네는 이제 정 떨어져서 신문사 찾을 생각도 없고. 그리고 그때 받을 만큼 받았다. 실제로 받을 만큼 받았습니다. 어디냐면은 여기 어딥니까? 미국 대사관 그 뒤쪽에 이마 빌딩이라고 있죠? 옛날 김학영 철때 있던 그자리 그거 하고 또 저희 성공회대학교 뒷산하고 거기가 아주 부동산 재벌이죠. 그래서 뭐 아마 받을 만큼은 받은 모양입니다. 하여튼. 자, 그리고 그걸 뺐고 그두 개를 합쳤어요. 그러니까 박정희가 뺏은 전 전리품이 뺏은 어, 전리품이 그저 정수장학회, 그러니까 5·16장학회 때 문화방송 뺏었죠. 그다음에 부산일보 뺏었죠. 그리고 중앙지도 경향신문을 뺏었습니다. 그래서 합쳐서 주식회사 문화 경향이에요. 어, 주식회사 문화 경향으로 이제 만들고, 그래서 장물바구니에다가 이제 구역구역 그 채워놓은 겁니다. 그리고 이제 그 문화방송에 그 한번 갔었죠. 근데 이제 이 문화방송사 이게이 복잡해지는 게 뭐냐면은 71년 대통령선거예요. 그러니까 이번 대통령 선거0 0딱0 0년 전이죠. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0저0 0 0부0 0부0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0억부정부패다뭐이제 이렇게 얘기를 하는데 우리는 뭐 민법상의 0 0법인이기 때문에 누구 사유물도 아니고 뭐 장학금 0이0 0 0 0 아무리 과대평가해도 500억이 아니라 5억 원 이상의 자산은 안 된다. 뭐, 이제 이렇게 하면서 그광를낸 겁니다. 김대중이 비판을 했어요. 그리고 여기에서는 안 나왔지만, 이제 또 비판을 한게 뭐냐면은 대구 사범하고 박정희 친척들이다 해먹는다. 그런데 박정희가 자존심이 센 인간이라서 그걸 했을 때는 이제 탁 버팁니다. 안떠어줘요 그런데 박정희의 장... 그뭐 글쎄 장점이라기보다 권력 유지 방식인데 그런 비판에서 책을 안 잡히려고 그걸 털어버려요 어떻게든. 그 그러니까 박정희는 전두환과 박정희를 비교해 보면은 전두환은 어때요? 친인척들이 다해먹었잖아요. 다해먹었죠 다. 근데 박정희는 친인척들이 그렇게 많이 해먹지를 못했습니다. 그 관리를 박정희가 했고 그 담당이 민정수석이에요. 그러니까 적당히 뭐 먹고 살, 사는 정도 이상을 하질 못하게. 그리고 친척들 중에 누구는 아예 청와대 근처를 다니지도 못하고, 그리고 뭐 이렇게 팔고 다니며 중정보부에서 잡아다가 대통령 조카를 뚫겨 패고, 그건 대통령의 특명으로, 아 다시 한번 까불다가, 넌 <웃음> 이번에는 우리가 아니라 청와대 경호실 가서 직접 만난다, 뭔지 뭐, 뭐 그런 그 해갖고 그런 관리를 나름 했었죠. 그래서 그 이걸 이제 비교적 관리를 하면서 이 정리를 합니다. 정리를 한, 그, 그러니까 청와, 저, 친인척들 내보내고, 대구사범들 내보내고. 그런데 그것뿐만 아니라 한, 하나를 더 하는 게 뭐냐면은, 요 선거를 치야하기 때문에 아마 그 돈이 필요했던 것 같아요. 선거 자금을 마련하기 위해서, 뭐 이게, 그, 이 차관도 들여오고, 그 다음에 또뭘했냐면은 신문사를 그 지분을 박정희 개인 거다 하는 얘기를 들으니까, 그거를, 그, 그 소리가 듣기 싫으니까 뭘 하냐면 재벌들한테서 문화방송 주식을 10%씩 넘겨요. 자, 여러분. 문화방송 주식을 10%를 준다고 하면 내가 돈 있으면 인수할겠습니까? 안 하겠습니까? 당연히 인수를 하겠죠. 얼마나 그게 탐나는 겁니까? 그런데 재벌들이 다 입이 이렇게 나와요. 왜? 내가 돈을 내지만 그 돈은 뭐예요? 뜯기는 거죠. 문화방송 10% 주식을 해서 내가 10% 주주의결권을 행사하겠어? 몰라 고 해서 그거는 그냥 박정희 거져 사실 뻔한 거 아닙니까? 그런데 박정희는 뭐예요? 그렇게 해서 10% 주식을 분산해서 5일6장학캐는 30%만 갖고 10%씩을 재벌들한테. 그런데 삼성은 빠져요. 삼성하고 대우가 빠집니다. 왜냐하면 삼성은 중앙일보를 갖고 있으니까. 그러니 그거 대우는 박정희랑 또 특수관계가 있었으니까 그거 빼놓고 나머지 재벌들한테 합니다. 그 재벌 하나는 못하겠다고 버티는 바람에 다른 재벌이 쌍용이 15%를 내고 거기는 5%만 내고. 그러니까 돈뜯기는게 명백하니까 이제 그런 거 그렇게 했고 그다음에 신문사가 이제 그 당시에는 지방 분국이었는데 그 지방 분국을 팔아갖고 춘천문화방송 뭐 어. 뭐, 저, 뭐, 대구 문화방송, 부산 문화방송, 뭐, 광주 문화방송 그렇게 다 분사를 합니다. 그런데 이게 사기예요. 그 분사를 한다고 해 놓고서 원래는 6대4로 하자. 중앙이 중앙이 6을 내고 지방이 4를 내는 걸로. 그런데 실제 로는 지방이 6을 내라. 그런데도 지방에서는 언론사들께서도 자기네가 이제 경권을 갖게 되니까 뭐, 그러겠다고 많이 했는데 해보니까 실제로. 4라도 내기로 해, 명목은 6, 장부상으로는, 아 바깥 대외적으로는 6을 낸다고 해놓고, 실제는 4를 내기로 했는데 4도 안 되던 거예요. 그러니까 신문사는, 그럼 나머지 그 4는 어디로 가느냐? 그걸 모아서 아마 중앙에서 이제 부정선거를 했을 것이다. 이제 그렇게 그 추측을 하고 있는 거죠. 요게 굉장히 중요한 계기가 됩니다. 지금 시간이 됐기 때문에, 여기서 약간 멈추고, 요 얘기는 제대로 끝내야 하기 때문에, 5분간 쉬었다가 하겠습니다. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙. 평상상적 평상 아로니아 진. 진,
1: 진. 보다
0: 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지단 제사다. 굉장한 천철살인이요 <웃음> 오빠가 성추행한건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그허부트 후보가 1929년에 미합중국 대통령으로 선출되는데 상무부 장관 추신리면서 대공황을 예측 못하는 바람에. <웃음> 저는 사실은 김어준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다. 그럼 아무런 뒤처리도안 하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 저도 알아요 오빠가 촌스럽다는 거 그렇지만 이거는 촌스러워도 너무 촌스러워 이거 어떤 거냐면 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오페이지와 벙커원 어플 예. 아, 그럼 이어서 그 박정희 시대에 어, 문화방송이 어떻게 그 변질되어 간가에 관한 그 이야기를 계속하도록 하겠습니다. 자, 그렇게 해서 이제 신문사를 그 아니, 방, 방송사를 매각을 했어요. 그거를 여기지 앉은 분이 아까 그 얘기 나왔던 김상현 의원이고 어, 조윤형 의원, 그 조병옥 선생 아들, 그 조순영 씨의 형입니다. 그리고 여기 이종남 의원, 김한수 의원인데 이 이종남 의원이라는 분이 국회에서 71년도에 71년도 9월달 그러니까 선거 끝나고 한 5개월쯤 지나고 지방에서는 그 지방 그 분사 그게 계속 진행되고 있을, 있을 때 지방 m 비 c 의 창사 작업이 계속 진행되고 있는 그그 그 아직 마무리되지 않은 그 시점에서 71년 9월달에 국회에서 이 문제를 질의했습니다. 이게. 이걸 갖고서 이상하게 뭐 해서 선거 자금을 만든다는 소문이 있는데 뭐 진상님 어떻게 된 거냐 했더니 뭐 총리는 금시청문이요 뭐 그런 일 없어 뭔지 뭐 하는 식으로 했지만 그래도 그 문제를 어 지적을 했는데 유신이 나고 난 다음에 이 국회의원들이 다 잡혀간 거예요 다 잡혀가서 이 양반은 정말 축도록 고문을 당해서 고문 받다가 쓰러지 그리고 이제 이 양반이 또 얘기를 한게 중앙정보부 해체해라와 5.16장학회 해체해라. 그리고 문화방송 그 흑막을 밝혀라. 그런 얘기 했다가 이제 끌려가서 죽도록 고문을 당한 거고요. 이게 천주교, 원주는, 원주는 군사도시 아닙니까? 그러니까 산업이 별로 없단 말이에요. 그래서 원주 문화방송을 세우는데 그거를 그럼 인수할 사람이 없으니까 어떻게 보면 가톨릭이 맡은 거예요. 그, 사, 지학순 주교님의 원주교, 구장이죠 근데 지학순 주교님의 원래 우팝, 극우합니다 <웃음> 그리고 카톨릭에서 군종 교구장이에요. 그래서 군대하고 아주 친했던 분이에요. 근데 저 나라에서 하는 일인데, 원주는 산업도 없고, 뭐, 다른, 사, 뭐, 지역사정 뻔한데, 그럼 찾아지 우리 카톨릭 인수합시다 해서 원주교구가 인수를 했어요. 근데 인수해놓고 보니까 뭐야 사기를 당한 거잖아요. 40을 내야 하는데 60을 내라까지는 그래, 그것까지는 하자. 했는데 그게 60이면은 나머지 40이 있어서 100이 돼야 하는데 60밖에 없으니까. 그 나머지 40이 어디 갔냐 해서 그거를 부정부패뿌리법자예요. 그러니까 이분은 그거를 그게 선거 자금으로 들어갔다 뭐 그런 거와는 상관없이 왜 우리 원주 MBC에 40을 넣기는한 거를 안 넣는 거야. 그 차원에서 부정부패뿌리법자라고 그이 주교님에 나서서 직접 그 대모를 하기 시작했어요. 그래서 이게 1971년도 가을에 원주에서 600명 천주교도. 지금 600명 아무것도 아닌 것 같죠? 여러분 그거 아니에요. 저 유신 때 500명 이상도 모였던 기억이 거의 없습니다. 500명 이상 모일, 모일 수가 없었죠. 근데뭐 지금 뭐뭐저 그러니까 5천 명만명 모이는 걸 우습게 생각하는 우리가 촛불집회 지나고 난 다음에. 나쁜 버릇이 생겼지만 <웃음> 아, 원래 <웃음> 원래 데모는 <웃음> 저, 600명이면 무지무지하게 많이 한 거예요. 그래서 이게 카톨릭의그 보수적인 카톨릭이 민주화운동에 동참하는 전기가 된 겁니다. 그러니까 이 MBC 사건이. 그러다가 결국 어떻게 됐습니까? 뭐 서울대생도 와서 데모하고 그러다가 이제 긴급조치 떨어졌을 때 지주교님 구속되셨잖아요. 그래서 이제 이게 그런 하나의 또 역사적 전기를 이룬 거고요. 자, 한국 비교 사건 밀수 사건이라는 게 있어요. 재벌과 밀수와 언론. 아, 이거참그 조합이 묘합니다. 그런데 사실은 뭐 시간이 없기 때문에 결론부터 말하면 이것은 이병철 입장에서 아, 이병철이가 죽을 죄를 징거기도 하지만 이병철 입장에서는 또 억울하기도 한 사건이에요. 여섯 번로 억울합니다. 왜냐하면은 이 밀수는 이병철이가 어떻게 재벌이 밀수하냐라고 문매를 맞았죠. 그리고 재벌이 밀수한다는 게 말이 안되는다 사실은 더 말이 안 되는 흑막이 있습니다. 이 밀수는 박정희랑 같이 한 거예요. 참, 이 대한민국이 참 이걸 어떻게 설명해야 할지 저도 참 난감합니다. 아, 대한민국의 대통령과 대한민국의 최고 재벌이 밀수를 했다니요. 그런데 게다가 성공을 못했다니요. <웃음> 이거 <웃음> 걸렸잖아, 걸렸어. 근데 하여튼, 참, 참 기막힌 사건이에요. 그 흑막을 한번 따져보죠. 그 앞서서 중앙일보가 창간이 됐어요. 중앙일보가 그 64년도에 이제 창간이 됐는데, 어, 이병철이가 왜 중앙, 왜 경행신문을 이사려고 했냐 하면은, 부정축제자도 잡혀가서 보니까, 아, 전부 다 이병철, 이병철 하면서 뚫겨 패는데, 언론에서. 맞아보니까 되게 아픈 거예요. 아, 이런다 나에게 언론이 있었으면. 그 한의 매쳐서 경영신문을 인수하려고 했다가 실패한 거죠. 그러니까 아이씨, 그럼 내가 만든다. 그러니까 중앙일보가 처음 등장했을 때 다른 언론사들이 굉장히 경, 경계를 했습니다. 강력한 경쟁지가 출연했다. 그것뿐만이 아니죠. 왜냐하면 그 당시에 국내에서 제일 큰 제지회사인 전주 제지가 삼성과였잖아요. 그러니까 야, 이게 저 전주 제지를 갖고 우리를... 또 옥죄면 신문 용지를 중앙일보만 주고 우리 안주면 어떻게 하나현제뭐 <웃음> 그런 걱정까지 하면서 하고 있을 때였습니다. 동양 방송도 이게 지금 신세계죠. 그러니까 신세계 꼭대기에 동양 방송을 처음 만들었습니다. 나중에 이제 그러다가 저기 어디, 어디입니까? 여기 그돈한이 있는데 그쪽에 삼성 재벌이 밀수를 한게 정치 문제였어요. 이게 굉장히 웃긴 게 5월달에 걸렸습니다. 5월달에 걸리고 그거를 부산에서 걸려서 경남 일본과 경남 무슨 신문에, 경남에서 발행되는 신문에 꽤 크게 났어요. 그런데 그걸 얼른 가서 삼성이 막았습니다. 그런데 그게 왜 걸렸냐 하면은 아마도 김정필 쪽에서 이 눈치를 채고 정치 자금을 내라. 그런데 이병철 입장에서는 뭐예요? 박정희는 직통으로 했는데 김정필한테 주고 싶지 않았겠죠. 그리고 그때 김정필이는 또 박정희한테 눈 밖에 나서 뭐~ 뭐~ 어~ 자의 반 타의 반 해서 그 외유하고 뭐~ 이제 그럴 때니까 그~ 그러니까 그것도 그다음에 부른 게세게 불렀어요 이거 다 해봐서 해봐야 이병천이 계산으로 하면은 뭐~ 이차 띄고 포 띄고 뭐~ 하고 나면은 남는 게 얼마 안 되는데 그거에 절반 이상을 내놓으라고 하니까 그러니까 박정희는 이 하고 무시를 했습니다 무시를 했더니 어떻게 했냐면은 참 이런 굉장히 우스운 데서 걸리는 거예요. 그, 그쪽에서는 다 계속 세관원한테 어떤 흉악한 밀수범이 있다. 그 현장을 같이 덮치자. 그래서고 부산 세관에서는 어밀수범이 있으니까 출동을 해서 덮쳤어요. 덮쳐서 잡았어. 잡았으니까 이게 관해서 입건이 됐잖아요. 그래서 이제 문제가 되고, 어, 캐 보니까 배후에 삼성이 있다는 거예요. 그래서 그걸 신문 기자가 알고 했는데. 위에서 세 권에서도 덮고 뭐다 손을 써놨으니까 중앙정보부에서도 덮고 뭐 해서 일단 덮였습니다. 그러니까 김진필 쪽에서는 화가 나니까 그걸 갖고 또 다시 어떻게 하다가 9월달에 이번에는 그러니까 다른 언론과 뭐경영신문이또 터트리고 뭐 하면서 이게 이제 그 터지기 시작을 했습니다. 그래서 그렇게 이제 다시 터지니까 모든 언론들이 이제 다 받아서 그때 경영신문 편집국장 이기는 자기는 지나가다 어디서 들었다. 삼성이 밀수했다는 얘기를 해. 그래서 그걸 갖고 취재 좀 해봐라 해봐라 라고 일주일 동안 얘기했더니 이만큼을 취재해갖고 왔대. 이만큼을 확인해서 밀수는 사실이다. 그래서 신문기사가 얼마 크게 나가지 못했는데 채울 게 없으니까. 근데자기는 기사가 나갔더니 두 시간 만에 동아일보에서 한 면을 다 채워서 기사가 나갔더라. <웃음> 그러니까 그거는 뭐 동아일보는 이미 알고 있었는데 눈치 보고 안 쓰고 있다가 경희신문에서 터지니까 이제 휙그 나간 거죠. 그 그때 이제 문제가던 게 사카진이에요. 사카진 우리가 그래서 사카진을 불량식품의 대명사처럼 되어있는데 또 파악하는 뭐 분들 얘기로는 사카진이 이제 무해하다고 그러네요 우리는 뭐 저는 잘 모르겠습니다. 그런데 사카진은 무해한 거다. 그런데 우리가 역사적으로 이미지가 어 이런 그. 밀수, 뭐, 이제 그런 게 있었는데, 요게 터지게 된 것도 또 웃겨요. 왜냐면은, 그러니까 그, 이제 밀수를 하게 된 계기는 삼성이 일본에서 기, 한국 비료를 재면서 기계를 도입을 할거 아닙니까? 그 공장을 질때 기계를 도입하는데, 그러면은 리베이트 단계 있죠. 그, 뭐, 그 관행적으로 리베이트가 붙는데, 그 리베이트를 갖고 리베이트가 백만불인데, 그 백만불, 그러니까 그 당시로서 어마어마하게 큰 돈이죠. 그 백만불 리베이터가 들어오니까, 그걸 어떻게 하면 좋겠냐 했더니, 박정희한테 그걸 들여오는 방법에 대해서 강고했더니그그저 이병철 큰 아들 얘기입니다. 이맹희, 비운의 황태자, 고 그래서 요새 지금 저 이거냐고, 저 소송하는 그... 박정희한테 자기 아버지가 가서 그 보고를 한게 잘못이었다. 그냥 현금으로 들었든지 일본에다 두고 다른 그삼성뭐 해외 그 거기서 쓸걸랬더니 박정희가 그걸 늘리자. 그래서 물건으로 들, 들여와서 돈이라는 게다 그렇잖아. 항상 뭐 몇십억을 받은 이, 한 이십억이 생기면은 이 억쯤 모자라고 일억이 있으면 이천만 원 모자라고 백만 원이 있으면 아이쓸 때가 한 백이십만 원만 더 있으면 좋겠는데. 또뭐 사람들 다 그렇잖아요. 온다 통이 크게 차다지 물건을 사서 국내에서 처분을 하자. 즉 밀수를 하자는 제안을 했다는 거예요. 그래서 늘고서 100만불은 저 한비의 운영 자금으로 쓰고 100만불은 정치 자금으로 내고 100만불은 공장 짓는 데 써라. 그래서 박정희가 그렇게 딱세배 불려 갖고 하자. 그렇게 했다는 거 그래서 그러면은 국내에서 팔수 있는 게 뭘까? 그러니까 100만불 갖고 쇼핑을 하니까 어마어마하게 쇼핑을 한 거죠. 뭐 물품이 아주 많아요. 자, 밀수를 한다면 우리 보통 어떻습니까? 금계, 부피가 작은 거 밀수하죠. 근데 이때 아주 히트한 밀수품이 있어요. 뭐냐 면은 양변기, <웃음> 양변기는 <웃음> 이만하잖도요근데양변기 밀수했대요. 양, 그러니까 그만큼 이제 양변기를 국내에서 이제 그 고급 주택들을 부자들이 지을 때이 제다식 화장실을 하고 양변기를 갖다 놓는 건데 그, 이건, 이, 아 저, 이맹희의 실패담이 나옵니다. 양병기를 수입을 해서, 양병기를 100개를 수입을 해. 그래서 물건을 풀었더니, 세상에 양병기가 하나에 15만원인데, 일본에서 산건 3만원이고, 그래서 3만원에 사서 15만원을 풀면은, 아, 이게 계당 12만원 남겠다. 이제 그렇게 계산을 하는데, 양병기 100개를 풀었더니, 양병기 값이 다음날 10만원으로 떨어졌다. 그러니까 그만큼 수요공급에서 희썼던 거고 그러니까 그런 식으로 물건들여서 이제 뭐, 제가 솔직히 장사를 그렇게 잘하지 못했다 했고 이 사건이 터진 건 뭐냐면 사카진을 밀수했잖아요. 그, 그 전에 사카진을 쓰던 데가 있을 거 아니에요. 그러니까 이제 이거는 판로를 살 사람을 정해놓고 밀수를 했다는 거예요. 자기가 할 때. 물건 그 수요를 다 조사를 해서, 모 사와라, 뭐 사와라, 뭐 사와라. 뭐그 둘째, 자기 바로 밑에 동생 창희가 일본에서 물건을 사고, 자기는 국내에서 조사를 해서, 모모모를 사다 쇼핑지스트를 보내고. 그렇게 했는데, 사카진을 그러면은 뭐, 저, 2,200프대를 그럼 어디가 인수하기도 했는데, 그러면은 거기에 원래 물건 팔던 데가 있을 거 아니야. 거기는 정상적으로 공급을 하려는데, 아, 필요 없어 하고 안 사니까, 그러니까 야, 이거 어떻게된 거야. 사카진 수입이 라는게번한 허가받고 수입하는 거 우리밖에 없는데, 번한데, 아, 이거 밀수하는구나. 그리고 거기가 또찔르고뭐 이제 그렇게 해서 해태는 사건이 터졌습니다. 그러니까, 최고 재벌 그러니까, 들여오는 건 문제없이 들여왔는데, 들여오고 난, 다음, 난 다음에 저 물건을 이제 처분해 나가는 과정에서 거기가 털린 거죠. 그러니까 뭐, 그, 그러니까 이제, 비다벨 일들이 다 벌어지는 거고, 여기, 그게 금북화학, 이런 데가 사카린을 사서 이제 돈을 대기됐던 데, 금북화학어 사카린 대던 데가 이제 또 찔르고, 그래서 이제 뭐, 그, 이게 이병철 재산 특별조사반이 만들어지고, 그래서 이병철이 이제 소환돼서 조사를 받습니다. 한번 가고, 두번 가고, 그리고 여기 그 대통령, 그때 재무장관, 나중에 이제 비서실장 했던, 비서실장을 구년 했죠. 김정엽 씨도 그체포서 조사를 받고 그래서 이제 국회에서 또그 도대체 뭐가 모자라서 밀수를 하는가 뭐 여론이 여론이 그럴 수밖에 없죠. 아 이병철의 별명이 그때 뭐였습니까? 돈병철인데 돈병철이가 맞아 그 어? 치사하게 밀수까지 하냐? 모든 사업에서 선택고 한비를 국가에 바칠다. 아 그때는 참 담배 피는 사진이 다 나왔죠. 이제 그 재산 헌납 기자회견입니다. 저는 한국 빌려도 국가에 바치는 동시에 모든 사업 활동에서 손을 떼겠습니다. 그때, 그, 같은 시기에 난 건데, 이병 각이라는 이병체는 형이에요. 그 호암 미술관 말고 호림 미술관이라고 또 있죠. 근데 그게 뭐냐면은 도굴단의 배후에 대재벌이 있다. 같은 시기에 터진 겁니다. 그러니까 거기에서 뭐 하든 뭐 금불상에 뭐해뭐해 뭐해 해서 뭐. 그러니까 이게 뭐냐면은 석가탑을 턴 거예요. 단게 아니고. 그러니까, 역시 스케일이 커요. 어? 제발 우리랑 다른 사람들입니다. 그래서 이제 그게 걸려서 구속이 됐고, 뭐, 아, 그 집을 경이 들고 지키는 장면도 있고. 뭐 이제 그렇게 되니까, 그 과연 이병, 이게 삼성이잖아요. 이병철을 제대로 수사할 수 있을까? 그래서 수사범위는 압축돼서 이병철과 아들과 그 다음에 상무. 그 위에는 이게 배후 배후는 캐만 안 되는 거죠. 배후는 박정희까지 올라가니까. 그러니까 어때요? 축소 수사가 불가피한 거죠. 그래서 뭐매듭못 뭐 짓고 진상이 가져질 때까지 신재수가 검찰총장하면서 이제 기자회견하면서 그래서 그밀수 수사 결과가 발표되니까 전기에 큰 충격을 주고 그래서 여론이 들끓었죠. 여론이 들끓어갖고 벌어진 또 아주 중요한 사건이 있습니다. 제가 사진을 잊어버리고 안 갖고 왔는데. 사카저 국회 우물 사건이라는 거 들어보셨어요? 요, 요번에 뭐 김조광수 그 결혼식에 누군가 뿌렸다고 하지만 그거 하고는 아주 차원이 다르게 정말 한 바퀴 스는 그걸 어디서 떠왔냐면은 탑골공원에서 누가 김두한이 김두한이 떠와갖고 잘 포장을 했나봐요. 이게 포장을 웬 만큼 해도 냄새가 날것 같은데 이게 어떻게 그 통과해갖고 들어가서 그거 뭐요 했더니 뭐 누구는 그 회구, 자기 회고록에다 약간 농담기 있게 그 사카진요 그랬대. 어떠냐? 어그 사카니 한번 맞점 봅시다 했더니 김도한이가 아이 뭐 이거 안 된다 이거 뭐 이제 했다고. 그 김도한이가 들고 나가서 국회 발언을 하면서 이제 일부러 탄상에서 바로 옆에 국무위원석이 있잖아. 그 곁에 가서 거기에다가 이제 확 쏟았. 그러니까 김정년 씨얘기로는 자기가 그것을 피하면 안 되겠다. 그래서 일부러 다 뒤집어썼다고. 네, 하여튼 김정념하고 민복기가 그러니까 정통으로 뒤집어 썼고 김두한이는 결국 그걸로 죽은 겁니다. 그걸로 붙잡혀서 뚫게 맞아 갖고 그거는 제가 저 김을동 씨한테 직접 뜯었는데 그때 갔다 온 다음에는 뭐 제대로 빌빌 하면서 자기 아버지가 걷지 제대로 걷지 못하다가 시름시름 앓다가 뭐 그거 잡혀 갔다 온지한3 4년 뒤에 죽었죠. 이창희는 그 후에 풀려 나온 다음에 자기가 이제 아버지 대신 들어가서 그 구속되고, 형하고, 아버지하고 형 대신에 들어가서 했는데, 뭐, 이 아버지가 잘 대접을 안 한다고 그래갖고, 이병철의 죄악상, 그런 문건을 만들어서 그걸 청와대 에 보냈습니다. 어 그래서 이제 완전히 파문을 당했다가, 다시, 그몇년 지난 다음에 그래도, 그래도 새끼니까 어떻게 이병철이 다시 걷었다고그래서 새한 미디어 만들고, 이제 그렇게 고그 문건을 처음 전달받은 게또 전두환이래요. 하여튼 뭐그 복잡한 대망은 잘 모르겠습니다만 재판 받을 때 환경. 그런데 박정희가 이제 그 박정희한테 그래서 이명철은 두고두고 배신감을 가졌던 게 뭐냐면은 삼성 사건의 경우에 자기랑 같이 했는데 밀수행위가 분명하고 범법이 확실한데도 불구하고 사하 언론기관을 동원하여 뭐 불법과 부정을 비워는데 급급한 듯. 다 하고 뭐 이렇게 비판을 하고 뭐 그러고 나서니까 배신감 뭐미 상당했었다고 봅니다. 재벌과 언론을 분리해야 한다. 재벌과 언론을 분리하고 독점 경영 규제해야 하고 재벌 밀수를 5대하고 지금은 4대기예요. 아 이거 하나 좀 밀수만 빼고 재벌 그래서 지구 화들 막론하고 엄단해야 한다. 그래서 박정희가 이례적으로 경고하니까 아 경고받은 재벌 기분 참 좋았겠죠. 그래서 이명희가 묻어둔 이야기라는 회고록을 냈는데 이게 90년대 초 반에 나왔어요. 91년인가 2년인가 나왔는데 어 나오자마자 15만 부가 팔렸다고. 무슨 재밌는 희한한 얘기들이 많이 나옵니다. 이 박정희가 경고했던 게 뭐냐면은 이게 경향신문이야. 또 재벌밀수 또야. 근데 이건 뭐야? 사카지 밀수 사실과 다르다. 어디예요? 중앙일보. 그리고 이건 밀 직원 개인의 비행입니다. 그리고 이미 5월달에 처벌받은 건데 왜 9월달에 와서 다시 떠드느냐. 사실과 다르다 했고요. 그 다음에 또 이제 PDF가 유혹이안 되더라고요. 그래서 양벌죄 적용 불가, 재심사 필요 없다. 뭐 이제 이렇게 봐주는 기사, 봐주는 식의 얘기가 늘 나오고 뭐 신문으로 나오고 기사로도 나오고 칼럼으로 나오고 사설로 나오고 장난이 아니었습니다. 그랬더니 박정희가 이제 저 발행인 협회 기념식. 아까는 저 뭡니까 개천절 기념식이었고, 이거 13일 날또 얘기했어요. 밀수 비호 언론에 대해서 굉장히 유감이다. 어떤 이제 신문윤리위원회에서 그러니까 밀수 비호에 사과하라고 중앙일보에 통고했습니다. 여기 기사에 보면 아까 본사카지 밀수 사실과 다르다. 뭐 정상 절차에다가 처벌했다 양벌죄 적용 불가 이거였죠. 그건 뭐 이런 칼럼단에다가 이제 칼럼이나 사설에서 한거 지적을 했고요. 동양 TV 하고 라지요 라디오, TV 하고 라지요에서도아 그거 수산이다라고 떠들어대니까 그래서 이 사람들 신상철은 중앙일보 논설위원이었고 뭐 정충량, 김승한, 황성목까지 뭐 해서 취전 정지. 그러니까 그때만 해도 뭐요 재벌에 대한 국민의 감정이 지금 지금은 어때요? 전 국민적으로 거의 상당히 많이 깨갱이 된 상태인 것 같아요. 대통령뿐만 아니라 상당히 많이 이미 그랬던데 이때만 해도 다 재벌 재벌에 대해서 공격적인 분위기였습니다. 장준하 선생이 뭘 했냐면은 밀수 규탄에서 대통령 명예훼손 혐의도 구속이 되는 거예요. 이게 이제 체포할 때 아들 저 이제 작별하는 건데 체포하는데. 부인도 웃고 있죠. 그, 뭐라고 했냐면은, 그, 저, 이 규탄대회에서도 했고, 또, 그때는 신민당사가 지금 인사동 입구에 북인사마당에 있는 그, 그 자리가 신민당사 자리거든요. 근데 거기서 청와대 쪽으로 대형 확성를 갖다 놓고, 뭐 청와대까지 들리진 않았겠지만, 거기서 맨날 하는 게 뭐냐면, 이 박정희 밀수꾼, 밀수왕처! 하고, <웃음> 듣는 밀수왕처 정말. <웃음> 박정희는 장준하하고는 정말 안 맞았거든요. 내가 박정희 처졌으면은 정말 미웠을 거예요. 왜냐하면 여러모로 자기가 장준하랑 비교를 하면은 정말 그 M1 노래 나오기 전이지만 그대 앞에만 서면 나는 왜 작아지는가. 아 그럴 수밖에 없죠. 장준하 진짜 광복군 목숨 걸고 국내 진공작전 그거 준비하고 있, 준비할 때 자기는 관동군이었지. 그러니까 중국땅에서 고생하고 있을 때 자기는 박정희 광복군 한거 사기 광복군했지. 들어와서 대한민국 기준으로 볼때장준호는한점 흠잡을 데 없는 극우파잖아요. 진짜 극우파 할때 자기는 빨갱이 했지. 그다음에 뭐 이렇게 뭐그 그러, 그러고 있으니까 굉장히 기분 나빴을 텐데 그 대놓고 이제 밀수 왕초라고 하고 최고의 인기 연사였습니다. 그니까 연설 잘 하는 걸로 김대중하고 장준하 둘이 그 최고 인기였는데. 그렇게 하니까 이제 장준화를 구속시킨 거죠. 또 신동아제 필하 사건이라는 큰 유명한 사건이 있습니다. 이게 옛날 얘기 같지만 이게 오늘에 여기서 만들어지는 건데. 아 박정희도 이제 저 언론 다루는데 고도의 수단도 쓰지만 무식한 수단을 병행해야 효과가 있습니다. 그래서 이게 뭐냐면 동아일보 같은 날인데 동아일보 편집국장 집에 폭탄이 터지고 그리고 동아일보 아, 동아방송 제작부장은 테러를 당하고. 그 테더 했던 집체가 발견되고 이건나나 나 이렇게 둘게 맞았어 하고 현장에서 피해자가 뭐 이렇게 현장 검증하는 거예요. 그리고 이렇게까지 구체적인 몽타지가 나왔는데 범인은 한 번도 잡힌 적이 없습니다. 차관 필화 사건이라고 아주 유명한 건데 차관 이게 왜 문제가 든냐 기사가 너무 정확했던 거예요. 이 사람들은 여기 저기서 취재를 해서 짜 맞췄는데 공화당 뭐, 이런 놈들도 읽어보고서 정치적인 파이프라인이 몇 개였을 거 아니에요. 그러니까 각자 자기가 관리하는 파이프라인만 알고 있었던 놈들이, 아, 이게 이렇게 되는 거야? 그러니까 이 기사, 이 사람들이 바로 풀려났는데 뭐냐면 허위사실이 없었대요. 어, 중앙정보가 조사해보니까. 근데 이제 사건은 커졌습니다. 왜냐면은 이거를, 언론을 길들여야겠다. 그리고 다른 언론은 다 길들여진 거예요. 언론윤리 힙합 때 보니까 세게 버티는 놈들 있었고, 자, 조선일보는 뭐예요? 밤의 대통령이죠. 한국일보는 뭐예요? 그때 부총리예요, 장기영 사주가. 그리고 중앙일보는 재벌이죠. 경영신문은 이제 콱 찍어 덮으셨죠 남은 거는 동아일보 하나밖에 없는 거예요, 동아일보. 그 동아일보 신동아제신 실린 기사였습니다. 그래서 동아일보 손보는 작업에 들어갔습니다. 그래서 본사 기자 5명을 신문했다. 정보부가 신동아지 차관 기사 관련해서 이제 뭐 하고 주관도 하고 정치부 차장도 여행하고 뭐 그렇습니다. 그 필화 사건에 대한 동아일보가 서술을 썼는데 이때 이제 문제가 된건 뭐냐면은 언론이 동업자 의식이 있죠. 언론끼리는 경쟁을 해도 권력이 언론을 치면은 똑같이 외떼려외떼려 얘기를 해주는 그런데 이, 이 사건이. 이거 굉장히 언론사적으로 유명한 사건이에요. 보통 이제 자기 신문을 이렇게 크게 쓰면 다른 신문은 이렇게까지는 안 써도 상당히 비중 있게 다뤄졌는데 중앙일간지가 아무데도 안 다뤘어요. 신문 그런데 그 그, 그건 그 뭐냐면 나만 살짝 빠져야지. 그러면 이쁨을 받겠지 하고 빠졌는데 다 빠져버린 거예요. 그러니까 서로 어떻게든 있을 수 없는 일이라고 서로 민망해진 거예요. 그러니까 이게 그 그해 기자협회부 편집협회부 그 특집이 이겁니다. 어 어쩌다가 언론이 이렇게 됐냐? 이게 이제 그 일단 천관우 선생도 잡혀가고 천관우 선생이 이 사설도 쓰고 그런데 천관우 선생이라고 어 70년대 굉장히 훌륭한 언론인이자 사학자였습니다. 뭐 잘하는 분인데 그런데 그 분이 그 이제 80년대에서는 활동을 뭐 전두환 찬양하고 뭐 그래서 그 돌아가실 때 끝에는 참. 그 부론하게 된다. 끝까지 그걸 그 좋은 입장을 갖고 가셨으면 정말 그 자리에서 많은 일을 해 주셨을 텐데. 근데 이제 이천건노 선생이 천건노 선생 주필이고 홍승면어 당시 주간이고 여긴 신동아 부장이에요. 손세일 씨라고 나중에 국회의원 었죠 손세일 씨는 그 당시에 동아일보 사장의 사위였습니다. 그러니까 동아일보의 로열 패밀리죠. 서울물지도 정식학과나서 본인이 글도 잘 쓰고 기자로서도 아주 유명했던 분인데 동아일보도 어쩔 수 없이 자기 사, 사장이 자기 사위를 잘랐죠. 그리고 청관호 씨도 해임되고 이양분도 해임되고 그런데 그때만 해도 뭐냐면 뒷구녕으로 다시 조금 지나면 다불러드리고 중앙정보보도 모른 척했습니다. 1년 만에 복직을 해서 이분은 편집국장으로 복직이 됐고 여기는 무슨 해설위원인가 없고 저청관호 선생은 심의실장, 심의실, 심의위원인가 실장심의뭐 눈에 잘안 뜨는데 그런 데서 먹고 살게 해주고 중앙, 중앙정보에서는 적당히 모른 척하고 이제 그렇게 됐는데 여기서 큰 거는 뭐냐면 은 모든 언론이 침묵을 지켰다. 그게 문제가 되니까 여기 이제 그 당시 원로언론이에요 최석채 선생이란 분이고 홍종인 선생. 홍종인 선생은 뭐 저도 어렸을 때 자주 뵀던, 저희 외할아버지 친구라서 그 자주 뵀던 분인데 이런 분들은 그 당시만 해도 굉장히 세게 발언을 해주셨죠. 참 가슴 아픈 건 뭐냐면 이분들이 60년대 말까지는 그렇게 했지만 70년대 들어오면 다박정희 뭐 하는 그런 걸 했어요. 이분은 박정희랑 술 친구고, 원래 50년대 대구 메일 신보라고 대구에서 언론인하면서 이분이 글쓴글 글 때문에 대구 메일 신보가 테도를 당했죠. 어랬더니 그때 유명한 말이 나왔어요. 백주 테도는테도가 아니다. 경찰국장이 도경국장이 그런 얘기했고, 박정희랑 동갑 동향이라서 술 친구가 되더니, 이제 그 박정희 편으로 넘어간다. 60년대만 해도 굉장히 중요한 지적을 했었습니다. 이분 쓴글에 난. 그 김중배 선생이 91년도에 동알부 편집국장을 불러갈 때 언론자유의 최대의 적은 이제는 권력이 아니다 사주다. 언론 자본이다. 그런 말씀을 하셨는데 김중배 선생이 그 말씀을 하시기 2한 3, 4년 전에 최석채 선생이 먼저 그 얘기를 했어요. 이제 편지, 어, 언론자유의 최대의 적은 권력이 아니라 신문 사주가 될 것이다. 경영주 사주가 된다. 신문사에는 세 세력이 있어야지 않느냐. 사주가 있고 사주가 사장이 버텨주는 맛이 있어야고. 편집진이 버텨야고 기자들이 버텨줘야 한다. 그런데 편집진하고 장 장수 편집진이 장수고 이제 병졸이고 그 그러니까 왕이고 아마 뭐 그렇게 비유할 수 있겠죠. 그런데 그 중에서 장수하고 병졸들이 아무리 열심히 싸워도 왕이 성문을 열어주면 어떻게 하냐. 그건 대책이 안쓰는 거다. 그런 문제대 해서. 한다. 그래서 발행인과 편집인과 기자 사이에 그런 거리들이 벌어지기 시작하는 그 문제들을 제기했던 분들입니다. 여기는 선우희라고 굉장히 뛰어난 작가였고 뛰어난 문필가였지만 오늘의 조선일보를 만든 장본입니다. 오늘의 조선일보는 80% 이상의 선우희의 작품입니다. 뭐 그렇게 해도 그 조선일보가 이제 우파 그쪽으로 방향을 탁 틀게 되는 이제 그런 얘기 그리고 그때 이제 신민당의 에서 뭘 했냐면 한국의 언론 상황에 대서뭘 어떤 이제 그 IPU 국제 발행인총회에다가 신민당이 보고서를 내서 아마 편지를 보냈던 것 그랬어요. 그랬더니 그 거기 뭐라고 썼냐면은 한국의 언론 자유가 침해받고 있다. 그리고 기관원들이 신문사에 상주하고 있다. 이렇게 얘기했더니 그 언론의 권위를 선거에 이용했다. 우리 언론 자유 침해받는 거 없어. 조합 각신문들이다 이런 사설을 낸 거예요. 신민당은 언론 뭐 언론 불신을 조장하지 말라. 신민당의 언론관 문제 있다. 뭐 이렇게 이제 그 사설했습니다. 그럼 그이 사설들의 내용이나 뭐 다른 비판 기사, 신민당 비판한 기사 보면은 참 놀라워요. 어떻게 저런 기사들을 썼을까? 그때만 해도 염치가 있던 시대인데상주다이 자주 드나들고 있을 뿐이다. <웃음> <웃음> 비하자면 이겁니다 돈 거한다니 우리 그냥 모텔만 몇번 갔어 돈 거다니 무슨 얘기야 뭐 그러니까 이런 지경이 된 거예요 이제 그러다가 기자들이 견디다 못해서 언론자의 행동 강령이 나오고 우리는 정보기관원의 사내 상시추집과 같은 부당한 간섭을 중지할 것을 촉구한다 말이 좀 길어요 길지만 어렵게 많이 길다는 건 뭐예요 어렵게 꺼놨다는 얘기죠 들어오지 마 취집 금지. 개와 기관은 취집 금지. 뭐 어? 어? 딱그렇그서붙이면들께 이제 뭐 말이 길지만 그거 저것도 굉장히 용기 내서 쓴 겁니다. 저것도 용기 내서 그쓴 거예요. 저게 무려 조선일보에 붙었던 거. 그러고서 이제 유신이 터지고 뭐 하여튼 하다가 드디어 자유 언론 실천 선언을 수호 언론 자유를 지켜 주시오. 그렇게 얘기할 게 아니라 언론 자유는 우리가 그냥 실천하면 되는 거다. 아니 그냥 쓰자. 그냥 쓰자. 이게 뭐냐면은 어떻게 갔느냐면은 이제 정보부에서 간섭을 해서 대모 기사를 못 쓰게 하니까. 그러다가 이제 어떻게 되냐면은 사실 보다는 된다. 기사를 간단한 이 발생했다는 사실만 우표 딱지만하게 그래서 어느 행자는 신문에 그아 어느 하나는 어떻게 됐냐면은 우표 딱지를왜 여러분 그 편지 봉투에 우표 붙여서 갖고 오는데 그뭐한뭐 그, 고액권을 붙이면, 한 장, 두장 붙이면 될 걸, 뭐, 뭐, 20, 50원짜리, 100원짜리 붙이면 어때요? 한, 봉투 전체를 덮을 수 있잖아요. 그렇게. 요만한 우표딱지만한 기사들로 다 대목이세요. 원래는 이제 하면은 뭐, 주요 대학 하나 놓고, 뭐, 등몇 교. 그렇게 해야 할 거를 하나하나 다 써준 거죠. 근데 그렇게 하다가 기자들도 치사하잖아요. 그게. 창피하잖아요. 여러분, 이 기자들이요. 이런 운동을 하게 된 가장 중요한 동력은 쪽팔린 거예요. 그 지식인이 무슨 그저 활동을 할수 있는 최고의 동력은 바로 쪽팔림, 부끄러움이라고 생각을 합니다. 그걸 상실했기 때문에 그 사람들이 용기도 없어지고 그런 거지. 그 가장 중요한 부분은 거기서부터 시작. 우선 이제 그 우리가 실천하자. 이게 계기가 된건 뭐냐면 그렇게 한단 한단 하니까 중앙정보부가 동아일보 편집국장을 잡아왔어요. 송건호 선생. 그래서 이제 그 송건호 선생이 잡혀가 있으니까 이제 그렇습니다. 그래서 그 석방될 때까지. 그래서 이제 했던 하루만에 풀려나시고그 다음부터는 통일보가 진짜 막 나가기 시작하죠. 이건 그냥 우리가 실천하는 거예요. 그렇더니 아저 유신 정권에서 견딜 수가 없으니까 어떻게냐면 했 광고 탄압을 시작을 했어요. 사실은 이거보다 앞서서 조선일보에도 광고 탄압이 있었습니다. 그런데 조선일보 광고 탄압은 아무도 몰라요. 아무도 모르는데 그 모르는 이유가 그 백지 광고를 안 냈어요. 기사도 메꿨어. 그리고 얼른 가서 잘못했습니다. 봐주십시오. 이제 하고 하니까 이제 그 한번 시운전을 해보고 아 이거 효과 있네. 그리고 동아일보에다가 이제 제대로 쓴 거예요. 동아일보에 그 제대로 썼는데 이제 동아일보는 이렇게 백지 광고, 백지 광고를 냈습니다 어쩌냐? 이게 정말 한국 언론사의 다시 없는 기적. 한국 언론사의 두 가지 기적이있어요 하나는 이거 동아일보의 기적. 동아일보 백지 광고에 시민들이 광고를 내준 거예요. 근데 이게 글씨가 흐립니다만 이게 무지 무지하게 재미있었습니다. 야, 진짜로 신문을 1면부터 8면까지 광고를 다 보느라고 하루에 신문을 3시간, 4시간씩 봤습니 제가 그때 중3에서 고1로 올라갈 때도 연합고서 보고 방학이 길어갖고 할수 있었는데 정말로 신문을 한자도 빼놓지 않고 8면까지 다 보는데 3시간 넘게 걸립니다. 그, 저런 것까지 다 찾아보죠. 철수야 돌아와라. 바지 주려놨다아 <웃음> 진짜로 그런데 그런 광고 빼놓고는 광고가 다 빠진 거예요. 동아일보는 그 당시에 광고 효과가 좋아갖고 현찰을 들고 가도 2, 3일 기다려야 광고를 냈다고 합니다. 그런데 어느 날부터 광고가 다, 빠지, 다 빠져버린 거예요. 안기부에서 저, 중앙정보부에서 남산 6국으로 불러갖고광고지도다 각서 쓰고 어, 동파회수에가게 하고 근데 그걸 시민들이 해서 몇 달을 버텨주고, 오히려 광고 수입이 늘었다고 그럽니다. 이런, 이런 광고는 뭐 저도 어디다 그때 중학생일 때그 하나, 조그만 거 하나 냈었고, 이런 거는 한 5천 원, 5천 원만 원이고, 이런 거는 한 3천 원. 근데 이제 자기 이름만 쓰기도 하고, 어떤 사람은 이름도 안 쓰고, 또 어떤 사람들은 이렇게, 그때 이제 화제가 됐던 게 서울법대 뭐밑 대졸업생들이 뭐라고 썼냐면 배운 대로 실행하지 못하는 부끄러움을 광고합니다. 그냥 그게 아주 그 화제가 됐었고, 그다음에 이제 또저 이건 천주교 정의구현사제단이 신부님들이 돈 모아갖고 천명 광고를 그 내줬었고요. 그리고 이게 이제 그 사람들이 몰려들어서 이렇게 하는데 그그 그러니까 그때 그 기자들 그 하는 얘기가 뭐냐면은. 여기 와서 그돈 내는 사람들이 뭐 직위꾼들 내고 택시 기사가 하루 일당 내고 동아일보 사 가자고 해서 아 동아일보 신문 기자다 하면은 그 택시값 안 받고 뭐 그러니까 자기들이 이제 그 약해질 수가 없더라 그 말씀하십니다. 지금까지 싸우고 있어요 그분들. 은 지금 나이가 70이 넘었고 거기 그때 해직 됐던 제일 막내가 정윤주입니다. 정윤주 사장이 지금은 뭐 어디 가면 원로언론인이지만 이때 해직 됐을 때 제일 막내예요. 그것도 화제가 됐던 거. 동아 넘어져 무릎 꿇는다면 진짜로 이민 갈 거야. 이 대상들이 이런. 이제 막바지의 신문서에서, 근데 사주가 흔들려요. 그러니까 사주가 흔들리는데 사주 입장에서는 이해가 가는 부분도 있습니다. 그러니까, 물론 잘못한 거지만, 그러니까, 그, 냥 조선일보, 동아일보, 동아일보 천왕 사진실 콤보 뭐 저거저거 친일했잖아요. 그런데도 폐간당했잖아 그런데도. 그러니까, 그 사주 입장에서는 이 권력이 그게 30년밖에 안 됐고, 그러니까 우리 해도 보면은 전두환 시절, 시간적인 거리로 치면은 그 정도밖에 안 됐으니까, 거기서 이 권력이 이거 일본 제국주의보다 훨씬 더 독한 권력인데, 폐근시킬 수도 있을 것이다. 뭐 그런 두려움을 가졌었던 것 같아요. 그러더니 결국 이제 기자들 동성하고 있는데, 뭐 깡패들을 동원해서 그러니까 습격하고 기자들 쫓아내고, 이때 동알보 사원이 한 400명 되는데 250명쯤이 농성하다 끌려 나왔습니다. 근데 반 정도가 들어가고 반은 밖에 남았어요. 같이 농성하던 사람들인데. 그런데 참 안타까운 거 우리가 쉽게 생각할 때는 안과 밖에서 같이 협력해서 하면은 참 좋았을 텐데 현실은 늘 그렇지 않습니다. 이 사람들이 뭐예요? 동알보 앞에서 출근, 출퇴근 시위를 해요. 근데 이 출퇴근 시위를 하는 게 이게 참 죽을 맛인 거예요. 거기 동아보에 그냥 같이 농성하다가 이제 누구는 나오고 누구는 들어가냐면 한마 너는 지금 어머니가 아프시잖아 한마 너는 동생이 네 명이나 있잖아 너는 뭐 애가 아프잖아 뭐이제 이런 사연들 때문에 저도 너는 들어가서 해라 뭐 이렇게 해서 이제그 들어갔지만 아 이렇게 하면서 하니까 이게 이게 처음에는 동정적이고 하다가 아씨 이 자새끼들 왜 밤낮 회사 앞에 와서 었잖아요 들어갈 때 그거 들어가는 게 입장을 바꿔놓고 생각하면 보기가 싫은 거죠. 제가, 그, 왜, 그, 저, 일제고사 거부해서 해직 당한 선생님들 있잖아요. 그 선생님 중에 한 분이 내 수업을 듣고 있었어요. 어떻게 그러니까 같이 가서 나도, 뭐, 다른 거 몰라도 하여튼 그 이진 시간 한대 나도 가서 이렇게 했는데 정말 힘들더라고요. 딱 가서 이제 나는 암흑의 선생님의 선생님입니다. 패말 <웃음> 들고 이렇게 딱서 있는데, 선생님들이 들어가잖아요. 근데 어저, 엊그제까지 같이 교무실에서 하하호호호 웃던 선생님들이 정말로 눈길을 안 주고 가요. 정말로 무표정하게. 그러니까 차라리 돌아보고 가거나 눈치쓰더라도 하고 가면 괜찮을 텐데, 정말 무표정하게 앞만 보고 들어가는데, 그걸 보고 있는데 내가 너무너무 힘들더라고요. 그러니까 이제 그렇게 되더니, 아 우리가 잘랐네. 중앙정보부 앞에 가서, 청와대 앞에 가서, 저, 저 새끼들 왜 있잖아요. 그러더니 지금은 어떻게 됐어요? 가장 윈수가 되어버린. 그러니까 부끄러움이 자기 합리화로 작용하기 시작할 때. 그게 아주 무서운 겁니다. 저기, 저기 130분 남아서 그분들은 거의 지금 다 모여요. 한두 번 빼놓고. 그리고 저게 동아일보가 망한 이유 중에 하나입니다. 동아일보는요, 그때까지 2등 없는 1등이에요. 그러니까 50년대나 60년대 초에는 경영신문하고 경쟁을 좀 했었지만, 그 후로는 한 10여 년간 2등 없는 1등이었습니다. 중앙일보는 신생 재벌지고, 조선일보는 아직까지 뭐 그, 조선일보가 신문을 좀 재밌게 만들긴 하지만, 그렇게 동아일보를 위협할 만큼 안 됐고, 한국일보도 마찬가지고. 그러니까 2등하고 격차가 확 떨어진 2위 그룹하고, 그냥 단독선도도 질주하던 동아일보가 왜 망했냐. 뭐 어떤 동아일보 기자들 저렇게 잘릴 때요. 4기수는 전원이 나왔대요. 그리고 그 위로 4년은 한 80%가 나왔대요. 그러니까 어디 뭐 해외에 연수가 있거나 파견 나가 있거나 그런 사람들 빼놓고는 다섯펴놓고 나왔대요. 한 8년이 비어버리니까 인적 공백이 큰 거죠. 다른 신문사 같았으면 그 안에서 도퇴됐어야 할 사람들이 다 편집국장하고 주필하고 하면서 동아일 했고 그러다 보니까 또 남은 사람들은 경상도 사람들 많고. 그러니까 동일보가 전라도 신문이 아니에요. 사실은 따져보면 동아일보가 그저 경상도 사람들이 쫙그 안에서 다 했습니다. 그렇게 되면서 기사 질 떨어져. 그 다음에 세상이 돌아가는 걸 신문사가 판단을 잘못한 게조석간그 체제할 때 뒤늦게 조관으로 갔잖아요. 아 우리는 계속 석간 해왔으니까 석간도 남아야 되는데 이미 세상은 변해갔고 그러니까 종이 신문의 시장이 조간 적으로확하는데그그타이밍놓 치고 뭐 이제 그러다 보니까 그동아보가 이제 그 몰락을 한 거죠 자 이거는 mbc가 불탔습니다 아니 어떤 폭도들이 방송국에 불을 질렀을까요 근데 우리 역사에는 못된 언론사에 불을 질르는 아름다운 전통이 있습니다. 4월 9때 이래도, 4월 9때 이래도, 4월 9때 서울 신문사 불태웠잖아요. 우리는 폭력 시위를 안 하지만, 여기서도 굉장히 폭력을 행사하었지만 딱, 여기. 그리고, 저, 저 때도, 부망쟁 때도 신문사 공격했었고, 불태우진 지 못했지만, 그, 여기 있어요. 언론에서, 왜냐면은, 방송 틀어 보면 맨날 폭도 어고 저쩌고. 그런데, 실제, 그, 저건 잘 나갔었습니다. 이, 시간이 없기 때문에 요건 보지 않겠는데, 보. 보도되지 않는5 8 해서 쳐보시면은 5.18 뭐그그 그 문화방송 쳐보시면은 지금도 그 음성 파일이 돌아다녀요. 근데 들어보면은 목소리가 귀이거요요 근데 이제 내용은 뭐냐면 아 거기 뭐 무질서하고 위험하고 아닙니다. 여기 저 민주주의 학교고 시내는 질서 정연하고 아 물가 많이 올랐다면요 하면 물가 전혀 오르지 않았습니다. 시장에 가보면 매점매석도 없고 뭐 하고 그뭐 오익 값에 뭐매도 올랐다. 그 뭐. 농산물값이 뭐 매년 정도 차이나는 거는 뭐그늘 다반사니까 그늘 그리고 아주 질서정연하고 여기 민주주의 학교입니다 이렇게 할 수가 없습니다 뭐그 이제 그렇게 얘기를 하고 있어요 그런데 방송 틀면 어때요 기자는 그렇게 보내도 틀면은 뭐 폭도들의 난장판 그렇게 나오죠 그 목소리 주인공은 정동영 기자입니다 그리고 이제 그 무렵에 신문에 이제 조선일보가 이게 이제 아주 기념비적 기사예요 아부를 하려면 이렇게 하는 겁니다. 어설프게 하는 게 아니고 딱 이렇게 하는 겁니다. 모든 신문에 전두환 특집 기사를 다었죠 그러나, 당연 발군이었습니다. 그 아름다운 문체와 오글오글함과. <웃음> <웃음> 그래서, 자, 제가 신문, 이제 이거 뭐 제가 신문 검색을 많이 해갖고 왔잖아요. 근데 검색을 해온 거는 깨끗하죠. 요새 네이버 화질을 주셨습니다. 근데 조선일보는 조선일보 자체에서 조선일보도 굉장히 화제 좋은 화제를 했는데, 요거는요, 검색이 안 돼요. 조선일보 검색 시스템이 아주 좋은데, 1980년 8월 23일자 3면은 안 뜹니다. 지득이 생각해도 쪽팔린 거예요. 아, 요거 서비스를 한번 미친 척하고 한번, 이거 지면 PDF를 좀 한번 보내주세요 하고, 깨끗한 거 한번, 2000원 내면 주는 서비스가 있는데, 그걸 한번 신청해 볼까 생각 중인데, 이게 조선일보가 8 0년 이때를 기점으로 해서 동아일보를 추월하고 신문나 서여의 조중동 그러니까 조동중이었다가 동아일보가 더 추락해서 중앙일보한테도 추월당하는 이제 신문방송 통폐합해서 언론인이 천 명이 잘렸습니다. 근데 그때 웃긴 건 뭐냐면은 천 명이 잘렸는데 다 어떻게 잘렸겠습니까 보안세서 잘라다고 해서 잘랐던데 나중에 오공 청문회던 걸 했죠. 88년도에. 그러면서 그때 언론청문회를 또 했는데, 언론청문회를 하면서 문건을 찾아보니까, 보안세에서 잘라다고 하는 사람은 다 합쳐서 300명 밖에 안 돼. 근데 언론사에서는몇 명을 잘랐어요? 1000명을 잘랐어. 누가 잘랐겠습니까? 사주가, 핑계끼에 그래서 하여튼, 그, 웃기는 일들이 벌어졌습니다. 아, 이거는 저거에, 그, 그러니까 TBC 고별련. 그러니까 동양방송이 이제 그 문을 닫게 되는 건데, 저 고별련 하면서 아나운서가 울었죠. 그래서 그 아나운서는 그 후에 출연 정지. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오.